0: Dienstag, 30. November 2021. Erstmals seit drei Wochen geht die deutschlandweite 7-Tage-Inzidenz leicht zurück. Haben wir den Kipppunkt erreicht? Und was bedeutet die aktuelle Lage für neue Maßnahmen? Dann die Omikron-Variante sorgt für Aufregung. Was wir darüber wissen. Außerdem, der Europäische Arzneimittelbehörde EMA empfiehlt die Zulassung des Corona-Impfstoffs von BioNTech-Pfizer für Kinder ab fünf Jahren. Was spricht für und was gegen eine Impfung von Kindern? Wir wollen Orientierung geben. Mein Name ist Camillo Schumann. Ich bin Redakteur, Moderator bei MDR aktuell, das Nachrichtenradio. Jeden Dienstag, Donnerstag und Samstag haben wir einen Blick auf die aktuellen Entwicklungen rund ums Coronavirus und wir beantworten Ihre Fragen. Das tun wir mit dem Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekulé. Ich grüße Sie, Herr Kekulé.
1: Guten Tag, Herr Schumann.
0: Ja, 250. Ausgabe heute, Jubiläum quasi. Ähm, hätten Sie am 16. März 2020 gedacht, dass wir uns jetzt 20 Monate später immer noch über die... Pandemie unterhalten müssen? Also ich nicht, um ehrlich zu sein.
1: Und natürlich habe ich das vorher gesehen. Was denken denn Sie? <lacht> nee, äh, man kann also einiges vorhersehen. Ich habe ehrlich gesagt ganz am Anfang dieser Pandemie gedacht, ähm, äh, da ist noch gar nicht die Pandemie erklärt worden dieses Ausbruchs, habe ich wirklich gedacht, das wird so ähnlich wie bei SARS 2003 mhm. bis Ende des Jahres ist der Kars gegessen. Ehrlich? Das war so die ersten. Ja, das war so die mhm. ersten Wochen meine Hoffnung ehrlich gesagt ja.
0: Aber die Hoffnung wurden ja leider nicht erfüllt. Ähm, an dieser Stelle muss man wirklich mal ein großes Dankeschön an unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, aussprechen, die uns die Treue halten. Viele sind auch neu dazugekommen. Ich will mal nur drei kurze Mails vorlesen, die wir in den vergangenen Tagen bekommen haben. Die Frau Kaul hat uns geschrieben, sie schreibt, die Ausführungen sind sehr verständlich und mit einer angenehmen Prise Humor gewürzt. Das ist doch schön, oder? Wenn man sowas hört. Das haben, hab
1: ich ja. <lacht> ja. Nein, ich finde, so viel Späße machen wir gar nicht. Ich hätte noch viel mehr auf der Pfanne, aber das dürfen wir ja hier nicht.
0: Wir sollten uns ein wenig zurückhalten. Das stimmt. Ähm, aber nichtsdestotrotz ist, zeichnet das, glaube ich, auch den Podcast aus, was viele Hörerinnen und Hörer schreiben, dass man die aktuelle Lage, so schwer sie auch ist, einordnet, aber trotzdem immer noch mit einem positiven Grundton. Ich glaube, das ist wichtig. Gelingt Ihnen besser als mir, muss ich dazu sagen. Ich bin da eher ein bisschen. Ich sehe das immer
1: so ein bisschen historisch, wissen Sie. Also mhm. ich habe natürlich mich äh, intensiv auch mit äh, vergangenen Pandemien beschäftigt, weil wir, ich die letzten Jahrzehnte viel pa Pandemieplanung gemacht habe und irgendwie ist der Mensch immer mit diesen Dingen klargekommen. Das waren zwar zum Teil fürchterliche Einschnitte, aber unser Immunsystem, in das habe ich größtes Vertrauen und das wird auch letztlich dann gemeinsam mit den Impfstoffen, auch mit diesem, mit diesem Virus klarkommen.
0: Die Nathalie hat geschrieben, ich habe im letzten Jahr durch Sie viel gelernt. Vielen Dank dafür. Und der Burkhardt hat vor ein paar Tagen geschrieben. Und das finde ich wirklich spannend, was er schreibt. Ihr Podcast hat maßgeblich dazu beigetragen, dass ich mich habe impfen lassen. Ich war anfänglich vor allem wegen der Unknowns, Unknowns zögerlich. Sie haben mich dann aber überzeugt.
1: Das ist doch was, oder? Ja, wegen dem einen hat es sich jetzt auf jeden Fall gelohnt. Haben Sie auch ein paar negative oder haben Sie haben die alle in den Schredder gesteckt? Ganz zum Schluss
0: ähm, der Sendung haben wir eine Anruferin, die was nicht ganz verstanden hat. Das ähm, ist schon Kritik und das besprechen wir dann. Okay. Ähm, und äh, fast im Minutentakt, das muss man wirklich sagen, fast im Minutentakt flattern wieder Mails mit Ihren Fragen in unser Postfach. Wir geben unser Bestes, Ihre Fragen zu beantworten. Extra dafür gibt es ja jeden Samstag ein Fragenspezial. Herr Kikoli, die 250. Sendung wird eine Sendung, in der wir über ja, eine neue Virusvariante sprechen müssen, über die EMA-Entscheidung zur Impfung von Kindern und über das aktuelle Infektionsgeschehen, von dem es mal keine neuen Hiobs-Botschaften zu vermelden gibt. Die deutschlandweite Sieben-Tage-Inzidenz ist erstmals seit drei Wochen minimal zurückgegangen, liegt aktuell bei 452,2%. Rund 46.000 Neuinfektionen wurden im RKI innerhalb von 24 Stunden gemeldet, etwa so viel wie vergangene Woche. Sie haben sich alle weiteren wichtigen Kurven angeschaut. Wie fällt Ihre Bewertung aus? Haben wir den Kipppunkt erreicht oder noch nicht?
1: Ich würde es gerne sagen, aber man muss ja mal sehr vorsichtig sein mit Prognosen. Sie wissen vor allem, wenn Sie die Zukunft betreffen, es ist so, dass es wir ja schon seit einigen Wochen so ein bisschen rätseln, warum sich jetzt die Geschwindigkeit der Neuinfektionen abschwächt, verlangsamt. Und dieser Trend hat sich fortgesetzt. Oder andersrum gesagt, es ist einfach ziemlich deutlich, dass die Inzidenz, die Neuinfektionen, die bremsen sich gerade ab. Wir haben jetzt eigentlich so ein Maximum gehabt, wenn man jetzt absolut nur die Zahlen vom RKI nimmt, jeder okay. weiß, dass die fehlerbehaftet sind. Am 26.11., ähm, ich glaube 472, wenn ich es richtig jetzt okay. aufgeschrieben habe, war da das Maximum. Ähm, und ähm, seitdem geht es so ganz langsam wieder runter. Aber das, das Interessantere ist eigentlich, ähm, das RKI veröffentlicht ja auch auf dieser, auf dieser Webseite, wo man sich die Daten anschauen kann. Übrigens nochmal, ich habe es schon mal gelobt, aber an der Stelle wirklich, ähm, da haben sie ganz tolle Arbeit gemacht. Das ist also eine der inzwischen eine der besten Websites von, von, von allen Instituten, die weltweit sowas veröffentlichen. Am Anfang hatten wir es gar nicht. Jetzt haben wir es wirklich sehr gut. Und auf dieser Seite kann man ja auch die, die Veränderung der Inzidenz sich anschauen, sozusagen wie sich die Sieben-Tage-Inzidenz von Woche zu Woche ändert. Und da muss man sagen, seit 11.11. .11., ausgerechnet Karnevalsbeginn ist es stetig rückläufig. Und da schaut man natürlich dann, wenn man so statistisch sowas anschaut, genauer hin, weil eine stetige Abnahme dieser Zunahme, wenn Sie so wollen, also dass die Veränderung stetig runtergeht, das, das ist schon ein Hinweis darauf, dass das ein Trend ist, der, der anhalten könnte. Oder andersrum gesagt, ich will jetzt nicht zu optimistisch sein, aber... Äh, mein Meine Hoffnung, die ich ja schon ein paar Mal geäußert habe, dass die Welle sich irgendwie selbst begrenzt, da die Politik ja nichts tut bisher ähm, und dass wir deshalb an Weihnachten etwas entspannter ähm, auf die Sache sehen, die ist noch nicht aufgegeben. Zumindest gibt es Hinweise. Nach wie vor
0: ähm, der Landkreis äh, mit der höchsten Sieben-Tage-Inzidenz ist der Landkreis Sächsische Schweiz-Osterzgebirge 2133 gefolgte Landkreis Erzgebirgskreis 1950, dann Landkreis Bautzen und so weiter und so fort. Der Epidemiologe der Uni Leipzig, Professor Markus Scholz, sieht in Sachsen jetzt auch bald eine Trendumkehr und zwar aus folgendem Grund. Also im Moment steuern wir in Sachsen zumindest ganz klar auf ein Durchseuchungsszenario hinaus, also dass sich mehr oder weniger ein Großteil der Bevölkerung immunisiert wird, entweder durch Ansteckung oder durch Impfung. Also nicht alle, das ist also nicht richtig, dass sich alle anstecken werden, aber ein großer Teil, sodass dann schon Herdeneffekte auftreten, die die Pandemie stoppen. Allerdings ist das noch ein weiter Weg. Wir werden zwar den, Ho den Höhepunkt bald erreicht haben. Wir rechnen mit Ende Dezember. Aber dann wird auch das Abfall, der Abfall der Zahlen sehr langsam laufen. Also der Kollege ist nicht ganz so optimistisch, vielleicht vor Weihnachten. Er sagt dann eher nach Weihnachten und der Begriff Durchseuchung viel nennt man ja eigentlich oder nimmt man ja gar nicht so gerne den Mund.
1: Ja, das kann man schon so sagen. Das ist deshalb gefährlich, weil ähm, es ja immer wieder Leute gibt, die sagen, wir brauchen uns nicht impfen. Die die natürliche Durchseuchung sei besser. Aber letztlich ist es so, Herdeneffekte, das hat mir eigentlich gefallen. Er spricht da hier nicht von einer Herdenimmunität, wie das fälschliche ja viele andere machen und äh, vor allem lange auch gemacht haben, sondern von Herdeneffekten. Ähm, die, die sehen wir meines Erachtens jetzt schon. Also, dass wir jetzt eben bundesweit sehen, dass es dass da so ein Maximum scheinbar jetzt erreicht sein könnte, sage ich mal, ähm, wäre so ein Herdeneffekt. Ähm, was ich nicht ganz verstehe, ist das kann ich jetzt natürlich aus der Tonspur nicht ähm, ablesen, wie er das gerechnet hat. Weil äh, wenn man die bundesweiten Daten ansieht, dann äh, sieht es schon so aus, als hätten wir so einen Trend, der jetzt bundesweit schon Richtung Abbremsung, also jetzt die nächsten Wochen Richtung Abbremsung geht. Ähm, das jetzt ausgerechnet Sachsen, was ja eine stärkere äh, Infektionstätigkeit im Moment hat, dass das dort später sein sollte das Maximum. Er sagt Ende Dezember. Das wundert mich jetzt ein bisschen. Der eine Ausdruck, wir werden damit die Pandemie stoppen, habe ich gerade gehört. Das ist natürlich wahrscheinlich auch nicht so gemeint gewesen. Also es geht um den Übergang zwischen dieser quasi explosiven pandemischen oder epidemischen, wenn man es auf das lokale Geschehen bezieht, epidemischen Aktivität zu einem eingeschwungenen Zustand, wenn ich mal so sagen darf. So ein Steady State und das nennen wir dann eben Endemie. Ich muss aber ein bisschen davor warnen, also wir gucken ja jetzt schon wieder, obwohl ähm, der Bundesgesundheitsminister, der Geschäftsführende gesagt hat, wir sollen es nicht mehr tun. Wir gucken ständig auf die Inzidenzen. Die Inzidenz ist ja so ein sehr nervöser ähm, Zeiger, wenn ich mal so sagen darf. Ähm, etwas ähm, weniger empfindlich ist im Vergleich dazu ähm, der R-Wert. Und der ist ja jetzt ganz aktuell auch unter 1 gesunken. Mhm. Zumindest, wenn man mal diese Prognose sich ansieht. Auch der ist stetig gesunken. Seit 17.11. habe ich nochmal nachgeguckt. Also etwas später, etwa eine Woche später als die sieben tage inzidenz hat der sich auch nach unten bewegt. Ähm, aber auch wirklich stetig. Also da gibt es keine Ausreißer, sondern er geht langsam runter. Ähm, von der Berechnung her ist es das klar, dass der bisschen nachläuft. Also der R-Wert ist ein relativ noch träger als die sieben tage inzidenz ähm, und dann noch träger ist natürlich dann, weil es zeitversetzt ist, dann die Belegung der Krankenhäuser und der Intensivstationen. Ähm, da muss man auch sagen, das steigt zwar noch, aber ist in dem Bereich, wo auch da man nicht den Eindruck hat, dass es, wie die Prognosen von einigen Kollegen jetzt aussahen, so vor einer Woche, so also völlig durch die Decke geht, sondern ähm, also wir haben ja im Moment in sieben Tagen eine Zunahme dieser Intensivstationsbelegungen um ungefähr 1, also 0,94, sagt das RKI. Ähm, Nochmal zur Erinnerung, also wir sind jetzt bei einer ITS-Belegung von 5,36 pro 100.000 Einwohner. Schnitt. Das ist also die Zahl der mhm. im Schnitt, im mhm. Bundesschnitt, ja, muss man sagen. Und wenn man sich das anschaut... Das, wenn das jetzt wirklich so wäre, dass wir bei der Inzidenz im Moment gerade so ein Maximum erreichen sollten, wofür einiges spricht, hoffentlich geht es danach nicht noch weiter hoch, dann hieße das, dass wir noch so zwei Wochen Nachlauf haben bei den Intensivstationen, dann würde das zwischen sieben und acht ungefähr landen. Das wäre also überhaupt nicht mein Vorschlag, dass man das ausprobiert oder ähnliches, aber das würden wir sozusagen bundesweit von der Kapazität irgendwie noch verkraften. So ähnlich sieht es auch bei den Hospitalisierungen aus. Da will ich jetzt nicht die Zahlen runterbeten. muss ein bisschen aufpassen. Die, da gibt immer ein Melde. Bei den Hospitalisierungen gibt es einen starken Meldeverzug. Also für diejenigen, die sich das auf der Webseite anschauen, die werden vielleicht sagen, ui, die Hospitalisierungen nehmen ja ab äh, seit einer Woche. Das liegt an dem Meldeverzug. Also der, das kann man jetzt im Moment noch nicht sagen. Aber ich würde mal so sagen, wenn man jetzt beim Segeln wäre, würde man sagen, wir, können, wir segeln hart am Wind und wir könnten knapp die Tonne nehmen bei der Wende, ohne auf der falschen Seite vorbeizufahren. Ähm, dass hier aber um Leben und Tod geht, äh, würde ich dringend davor warnen, das zu sportlich zu machen, sondern da brauchen wir einen Sicherheitsabstand. Das heißt, wir können hier auf Maßnahmen, die also den Abstand sozusagen zum, zum Disqual zur Disqualifikation oder umgekehrt dann zu einer unkontrollierbaren Überlastung der Intensivstationen ähm, sichern. Diese Maßnahmen, die können wir nicht ähm, weglassen. Weil
0: Sie gerade eine Hospitalis Hospitalisierungsinzidenz von 7,8 in den Mund genommen haben, also zum Ver gleich der der die höchste sieben Tage Hospitalisierungsinzidenz lag glaube ich bei zwölf oder dreizehn, nur mal so zum Vergleich ne?
1: Ja, das war letztes Jahr. Das ist ja auch ein interessantes Thema, wo ich ehrlich gesagt nicht ganz verstehe, warum das nicht mal genau auseinandergenommen wird. Es heißt ja immer, wir haben jetzt weniger Betten als früher und da muss man sich schon die Frage stellen, wieso gibt es eigentlich jetzt in dieser Lage, wo wir ja jetzt viel mehr Zeit zur Vorbereitung hatten, weniger Betten? Die Antwort ist dann immer, ja, wir haben weniger Personal, aber es ist ja bekannt, dass, dann, dass es dann Rückfragen bei den Ländern gab, auch ja, weil ja erhebliche Zuschüsse geflossen sind für die Bereitstellung von Intensivbetten, ähm, wie genau diese Zuflüsse ähm, verwendet wurden, warum jetzt das Personal weg ist, wo das Personal weg ist und wenn man den Mitteilungen da aus dem Gesundheitsministerium glauben mag, wo ich jetzt keinen Grund dran habe, zu zweifeln, ähm, dann ist es so, dass die Länder nicht bereit waren, da die Daten im Einzelnen ähm, zur Verfügung zu stellen. Wie auch immer, ob es jetzt die Länder sind oder sonst wer, äh, ich würde schon mal genau sehen, woran liegt es? Ähm, weil ich kann jetzt nicht nachvollziehen, dass da jetzt so viele Leute gekündigt haben sollen. Klar, ist ein Faktor, der eingetreten ist. Dass, die, ähm, dass da ungünstigerweise, ich glaube seit Februar diesen Jahres, gilt halt der neue Intensivschlüssel. Ich meine, das war schon länger sozusagen beschlossene Sache. Und äh, das führt dann dazu, dass jetzt rein numerisch gesehen ähm, ähm, die Pflege, das Pflegepersonal weniger Intensivbetten betreuen muss, sodass die Krankenhäuser also dann, wenn sie dann mit spitzen, spitzen äh, Bleistift rechnen, einfach auf dem Papier plötzlich weniger Betten auf, ausweisen, aufgrund dieses eigentlich für die Patienten natürlich letztlich besseren äh, Personalschlüssels weil, weil ähm, ein Intensivpfleger ähm, dann ähm, weniger Betten zu betreuen hat. Ähm, andererseits äh, ist das natürlich eine Maßnahme, da, da muss man schon in der Pandemie sozusagen in so einer Notsituation sagen, ja, das ist nice to have, aber das ausgerechnet jetzt zu implementieren, ist vielleicht ungeschickt. Und natürlich wissen wir auch, dass die Krankenhäuser sehr viel Geld bekommen haben für die Bereitstellung von Intensivbetten. Wir wissen auch, dass da zumindest lokal ähm, nicht ganz alles mit rechten Dingen zugegangen sind. Die haben zum Teil Betten gemeldet wohl, äh, die es gar nicht gab. Und jetzt muss man natürlich schon die Frage stellen, wenn jetzt plötzlich diese Betten alle weg sind, waren das Pochomkinsche Dörfer vorher oder sind die wirklich weg oder ist das, liegt es am Personalschlüssel oder sind uns wirklich die ganzen Pfleger von der, von der Stange gesprungen? Also das hätte ja da unterschiedliche Maßnahmen zur Folge. Und es wundert mich, dass das nicht genauer analysiert wird, woran das genau liegt.
0: Mit anderen Worten, wenn ich so ähm, durchhöre, hätten wir denselben Stand mit der Kapazität der Intensivbetten von vor einem Dreivierteljahr beispielsweise, würden wir jetzt bei einer Hospitalisierungsinzidenz, die wir aktuell haben, möglicherweise noch gar nicht nach noch drastischeren Maßnahmen rufen?
1: Naja, was wir jetzt haben, das ist schon ein bisschen anders als in der berüchtigten zweiten Welle, wo wir ja wirklich viele Tote in Deutschland hatten, wir haben jetzt so eine sehr starke regionale Belastung. Und Sie haben ja gerade das Beispiel Sachsen genannt. Das ist schon, sage ich mal, krass, wenn man sich anschaut, wie jetzt in einigen Regionen Sachsens oder Thüringens oder Bayerns, im Osten Bayerns, wirklich ähm, Notstand, anders kann man es nicht sagen, herrscht in den Krankenhäusern. Und anderswo ist da noch Luft drinnen. Also das ist mehr, mehr ein sehr stark regionales Problem, wobei ich diesmal nicht glaube, dass sich das dann wie eine Welle durch die ganze Republik ausbreiten wird. Wir hatten ja vorher diese regionalen Probleme auch schon, als es um die Frage geht, wie groß ist die Compliance mit den ähm, nicht-pharmazeutischen Interventionen, das heißt also auf, auf Hochdeutsch dann, wie, wie, wie sehr akzeptieren die Leute die Masken und die Abstandsregeln und so weiter. Da waren es ja genau die gleichen Regionen, muss man sagen wo auch schon äh, Menschen waren, die ähm, ähm, sich verweigert haben. Oder damals sagt man verweigert, heute sage ich nicht so gerne Impfverweigerer, sondern die haben sich halt anders entschieden. Ähm, aber wie auch immer scheint es schon so eine, die gleiche, gleiche Gegend zu sein, wo man zuerst gesagt hat, wir machen bei den Maßnahmen nicht mit, jetzt macht man bei den ähm, Impfungen nicht mit. Und ähm, in, äh, damals war es aber so, dass diese Welle dann nach und nach irgendwie alle erwischt hat. Wenn man sich erinnert, gab es dann so Regionen, gerade im Osten, die haben zum Teil dann sich gefreut, dass bei ihnen noch alles in Ordnung ist, während im Westen der Blitz eingeschlagen hat und dann umgekehrt. Ich glaube, diesmal wird es nicht so sein, sondern diesmal sehen wir wirklich diese Schwerpunkte, die wir eben haben in den genannten drei Bundesländern. Brandenburg hat auch regional solche Probleme, aber es wird, glaube ich, eher bei den regionalen Problemen bleiben, weil die anderen das halt durch relativ hohe Impfquoten abgefedert haben und vielleicht auch eine Bevölkerung haben, die bei der Kontaktreduktion eher von sich aus ähm, vorsichtiger ist.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, durch die hohen Impfquoten dann in den westlichen Bundesländern wird es diese Welle nicht geben. Die Physikerin Viola Priesemann berät ja die Bundesregierung in Sachen Pandemiebekämpfung und Frau Priesemann, die hatten wir ja auch schon hier mal im Podcast zu Gast und sie sagt folgendes. Ich meine, jede Welle geht irgendwann zurück, im Zweifel über natürliche Immunisierung. Aber selbst bei einer Tausender-Inzidenz, die wir ja in manchen Bundesländern haben, selbst bei einer Tausender-Inzidenz gibt es ein Prozent nur pro Woche, die natürlich immunisiert ist. Plus die Krankenhaus- und Intensivbelastung ist massiv. Über das Impfen können wir ein bis zwei Prozent am Tag und nicht die Woche erreichen. Das ist viel, viel schneller. Und insofern würde das extrem helfen, um die Welle früher zu brechen und auch natürlich, um das Gesundheitssystem zu entlasten. Tja, also Sachsen könnte da noch, ein, noch eine Schippe drauflegen, um quasi vor die Durchseuchung zu kommen?
1: Ja, das Impfen hilft auf jeden Fall. Also ich würde die Frau Priesemann da natürlich bei der bei der Intention, die sie verfolgt, hundertprozentig unterstützen. Die Auswertung, ich kenne diese Überlegungen, da muss man immer ein bisschen aufpassen, wenn man so einfach so die Zahlen nimmt, die, die das Robert-Koch-Institut veröffentlicht und das dann in seine Daten eingibt. ist ja immer das Problem bei allen Modellierungen, wo die Daten herkommen. Also natürlich ist die Dunkelquote bei den Infektionen viel, viel höher als bei den Impfungen. Ich glaube nicht, dass sich Leute heimlich <lacht> impfen lassen. Und es gibt natürlich auch noch einen riesen... Zahl von Personen, die bereits immunisiert waren oder sind durch, durch natürliche Infektionen, gerade in den Regionen, wo man sich nicht so richtig an die Maßnahmen zuerst gehalten hat und jetzt nicht impfen lassen will. Diese Faktoren einzuschätzen ist extrem schwierig, aber dann aufgrund der sozusagen gemeldeten Zahlen so eine Aussage zu machen, wir sind mit der Impfung schneller als, als das Virus, so kann man es ja mal grob sagen, die Ärzte sind schneller als die Viren da wäre ich ein bisschen vorsichtig, aber trotzdem, egal wie das dann akademisch sozusagen zu bewerten ist, unterm Strich, dass, dass die Frau Prisemann da einen Aufruf zur Impfung macht, ist natürlich richtig.
0: Die Frage ist ja, brauchen wir in so einer Situation wirklich noch strengere Maßnahmen? Das Infektionsschutzgesetz wurde ja erst verändert und den Ländern wurde ein rechtlich solider Instrumentenkasten an die Hand gegeben, den aber nicht alle Länder voll ausschöpfen. So sieht zumindest Grünenchef Robert Habeck und verweist auf volle Fußballstar. Nach Aussagen von Habeck hätten die Länder die Möglichkeit gehabt, Spiele vor leeren Rängen stattfinden zu lassen, haben es aber nicht umgesetzt. Beobachten Sie das auch?
1: ja also da gibt es natürlich eine ganz massive diskrepanz einerseits einerseits äh, schwören alle sie wollen alles tun damit die schulen nicht wieder geschlossen werden und zwar mit gutem grund ähm, andererseits äh, machen sie erstens für die schulen zu wenig da brauchen wir jetzt nicht nochmal drüber reden aber äh, zweitens ist dann natürlich ein bisschen äh, sage ich mit zweierlei maß gemessen wenn dann riesige fußballspiele stattfinden ähm, natürlich eine veranstaltung im freien ist mal grundsätzlich sicherer als eine veranstaltung im geschlossenen einen Raum. Andererseits, so wie ich die Bilder von den Stadien gesehen habe, ist es ja so, die waren ja sehr vollgepackt. Die Leute saßen wirklich Schulter an Schulter und jeder weiß, dass ein Fußballspiel 15 Minuten Pause hat und man üblicherweise doch auch während der Halbzeiten da großen Flüssigkeitsbedarf hat und die Flüssigkeit muss dann wieder raus. Also wer irgendwie weiß, wie es da auf den Toiletten draußen zugeht, die natürlich nicht im Freien sind, kann sich vorstellen, dass da also die 1,5 Metern nicht gewahrt werden und ob die dann alle die Maske aufhaben, wenn sie da alleine sind oder oder nicht mehr unter Beobachtung, ist auch die Frage. Darum ist natürlich schon so, dass so ein Fußballspiel potenziell äh, Infektionsgefahr darstellt bei dieser irrsinnigen Dimension, anders als wenn ein paar Leute im Freien spazieren gehen ähm, und ähm, natürlich auch vom Signal her, ja, also ich glaube schon, dass wir reden hier so ernst über die Pandemie und die Frau Prisemann natürlich beschäftigt sich ja auch von Anfang an sehr intensiv damit. Da verliert man dann so ein bisschen den Blick dafür, wie vielleicht andere Menschen das sehen, die irgendwie die Nachricht jetzt einfach verinnerlicht haben, die Pandemie ist vorbei, ich bin geimpft und jetzt ist Schluss mit, mit, mit Ärgern über, über dieses Virus. Ähm, da ist es ein falsches Signal, so solche Spiele stattfinden zu lassen.
0: Tja, wenn die Bundesländer, trotz Maßnahmen ähm, auch nicht einheitlich agieren und äh, auf möglicherweise die ja, notwendige äh, bzw. auf die sich zuspitzende Infektionslage im Land nicht adäquat reagieren, muss möglicherweise dann wieder eine Entscheidung aus Berlin kommen. Heute Nachmittag gibt es eine Telefonschalte zwischen den Ländern der Kanzlerin und dem baldigen Kanzler Olaf Scholz. Die Schalte ist deshalb heute Nachmittag, weil das Urteil des Bundesverfassungsgerichts zur Bundesnotbremse abgewartet werden sollte. Da gab es ja nun mehrere Verfassungsbeschwerden und dieses Urteil ist nun raus. Es lautet, die Kontakt- und Ausgangsbeschränkungen der Bundesregierung vom Frühjahr dieses Jahres wurden als verhältnismäßig bewertet. Auch die Schulschließungen waren rechtens. Die Beschwerden gegen die Bundesnotbremse wurden zurückgewiesen. Aber das heißt jetzt nicht, dass eine neue Bundesnotbremse einfach wieder so ähm, in Kraft treten kann oder beschlossen werden kann. So zumindest schätzt das Frank Bräutigam aus der ARD-Rechtsredaktion ein.
1: Ganz wichtig ist für künftige und jetzige Maßnahmen, dass man alle mit der aktuellen Lage begründen muss. Diese Entscheidungen heute beziehen sich aufs Frühjahr ähm, 2021. Und wenn man jetzt zum Beispiel die Politik den Plan hätte, wieder Ausgangsbeschränkungen oder sogar Schulschließungen zu beschließen, dann müsste man sehr genau begründen, warum so eine äußerste Gefahrenlage auch jetzt da ist, trotz des hohen Impfstatus. Aber natürlich sind die Kliniken voll und da müsste man dann Gründe auf den Tisch legen.
0: Kurz nachgefragt, ohne jetzt in zu sehr ins Detail gehen zu wollen, wäre denn so eine so eine so eine Gefahrenlage, so eine ähnliche Gefahrenlage ähm, wie bei der Bundes und Rotbremse
1: aktuell gegeben? Man muss wirklich im Einzelnen das begründen. Ich hatte jetzt gerade, als Sie gesagt haben, jetzt kommt der O-Ton von Herrn Bräutigam, habe ich jetzt gerade schon ähm, einen Schrecken bekommen, weil ich habe echt versucht, vor diesem, vor der Aufnahme dieses Podcasts dieses Urteils äh, zu lesen und zu verstehen und habe es dann ehrlich gesagt aufgegeben, weil das sehr, sehr detailliert ist und wir werden es wohl am Donnerstag genauer besprechen. Und jetzt habe ich gerade gedacht, Mensch, der Bräutigam hat das alles durchgelesen in der kurzen Zeit. Ähm, aber das, was er da gesagt hat, war schon vorher klar. Also ähm, äh, es war vorher natürlich klar, dass immer... Ähm, ein Gesetzgeber anhand der aktuellen Maßnahme seine Maßnahmen, ähm, anhand der aktuellen Lage seine Maßnahmen ähm, ähm, treffen muss und dass da die Grundrechte abgewogen werden müssen. Ähm, das, was ein Jahr vorher stand war oder ein paar Monate später ist kann natürlich nicht Basis der Gesetzgebung sein und ähm, das steht nicht explizit in dem Urteil drinnen, aber das ist sowieso klar gewesen. Ne? Was in dem Urteil schon drinnen steht und das ist schon ganz erstaunlich, ist das eine fand ich doch erstaunlich, dass man der Bundesregierung sozusagen sehr viel Freiheit gibt bei der Feststellung der wissenschaftlich erforderlichen Dinge, weil das ist ja der Punkt, wo eigentlich immer gestritten wurde, äh, sage ich auch ganz offen zwischen RKI und mir, mal in die eine Richtung, mal in die andere Richtung, aber auch andere Fachleute hatten unterschiedliche Vorstellungen und da ist das äh, Bundesverfassungsgericht gar nicht reingegangen, sondern die haben einfach gesagt, aus Sicht des Gesetzgebers war das damals ähm, fachlich angezeigt, zum Beispiel, Das eine Beispiel hat mich gewundert, dass die das quasi durchgewunken haben, ähm, die nächtlichen Ausgangssperren. Da haben ja einzelne Verwaltungsgerichte schon gesagt, dass das ähm, nicht unbedingt ähm, in Ordnung ist, die Leute von 22 Uhr bis 5 Uhr morgens zu Hause zu halten, in der generell pro Landkreis ähm, ähm, auf Basis irgendwelcher Inzidenzen. Das war in dem Fall, wenn die Inzidenz über 100 gegangen ist. Ähm, das hat mich gewundert, dass das Verfassungsgericht da einfach gesagt hat, ja, ist in Ordnung und äh, darum habe ich da versucht, zum Beispiel mal zu suchen, wie ist denn die Begründung? Und da sagen sie einfach, zum damaligen Zeitpunkt erschien es dem Gesetzgeber angemessen, das zu machen. Puh, das wird noch eine längere Diskussion geben. Es ist ja bekannt, dass einige Parteien das ähm, nicht so gesehen haben, dass diese Ausgangssperre ähm, so in dieser generellen automatischen, mechanistischen Form in Ordnung ist. Und der Herr Haber, der neue Präsident ähm, wird da sicherlich ähm, noch ein bisschen erklären müssen, äh, wie, wie das genau gemeint ist, weil ich finde, wenn man so eine Situation hat und da müssen wir am Donnerstag eben nochmal im Detail drüber reden, aber wenn man so eine Situation hat, wo ich hier ja äh, doch in ungewöhnlicher Weise der Gesetzgeber sehr weit ins Detail gegangen ist, also er hat ja diesen Automatismus eingebaut, 100 heißt, ihr müsst das und das machen, da hat er ja letztlich die Exekutive aus äh, umgangen an der Stelle und äh, die Frage der Gewaltenteilung ist lange diskutiert worden, aber wenn er das macht, ähm, weil ist das natürlich immer ein Problem, weil das nicht justiziabel ist, ja, also wenn wenn, wenn, wenn irgendwo lokal die Exekutive was anordnet, das Gesundheitsamt oder irgendein Ministerium, dann kann man das ja immer gerichtlich überprüfen lassen, aber wenn es so im Gesetz steht, dann äh, hilft eigentlich nur noch das Bundesverfassungsgericht und das ist ja keine reguläre äh, Instanz, wo man so eine Art Berufung machen könnte und ähm, deshalb ist es schon kritisch, finde ich, dass man so diesen Mechanismus da drinnen hat und gerade dann ist es meines Erachtens wichtig, ob der wissenschaftlich begründet ist und das hat das Verfassungsgericht komplett außen vor lassen. Die haben einfach gesagt, es kommt auf die subjektive Brille ähm, der, ähm, der, äh, der Gesetzgeber an. Oder andersrum gesagt, wenn das Robert-Koch-Institut sagt, wir brauchen das, dann darf das, ähm, darf das Parlament das beschließen. Uff, also interessanter ja. Punkt. Also jedenfalls das werden wir noch besprechen. Aber unterm Strich, ja, brauchen wir generell jetzt eine neue Notbremse. Ich glaube, wir brauchen im Instrumentenkasten. Das haben ja auch schon viele andere gesagt. Wir brauchen Natürlich das Instrument, Kontaktbeschränkungen zu machen. Von diesen ganzen Kontaktbeschränkungen, die sinnloseste ist einfach, Leute nachts einzusperren oder ihnen das Spazierengehen zu verbieten oder Ähnliches. Aber äh, bei der Frage, die ja auch be, äh, vom Verfassungsgericht jetzt ähm, bejaht wurde, ob man ähm, Kontaktbeschränkungen in der Weise machen darf, dass sich nur noch bestimmte Personen von Haushalt zu Haushalt treffen. Also da gab es ja mal die Regel, nur noch eine Person pro Haushalt, Kinder nicht mehr mitgerechnet ab Inzidenz von 100. Wahrscheinlich werden wir so eine Art von Instrument weiterhin brauchen. Und es würde mich nicht wundern, wenn, wenn das sozusagen ähm, zumindest den Ländern zur Verfügung gestellt wird als Ergebnis der heutigen Beratung.
0: Okay, da können wir ja nicht ähm, vorausgreifen, weil wir wissen nicht, ähm, wie die Beschlüsse fallen werden. Zur Aufzeichnung des Podcasts hat diese Beratung noch nicht angefangen. Was wir aber wissen, dass im Vorfeld dieser Beratung Grünen Chef Robert Habeck etwas vorgeschlagen hat, was man demnächst jetzt einführen sollte. Wir hören mal kurz rein. Ich halte es für richtig, wenn die Weihnachtsferien in den Ländern, wo die Inzidenzen sehr hoch sind, vorgezogen werden. Dass können die Länder unterschiedlich machen. Baden-Württemberg, und das halte ich für eine sehr kluge Idee, wird die letzte Woche vor den Schulferien zum Impfen der Kinder nutzen, jedenfalls das Angebot bereitstellen. Natürlich sollten auch Betreuungsangebote möglich sein, aber dass man die Schulferien verlängert, wird sicherlich in vielen Ländern immer mehr beschlossen werden, etwas abhängig von der Infektionslage. Das ist dann nicht eine verordnete Schließung, aber hätte den gleichen Effekt. Also Weihnachtsferien vorziehen, gegebenenfalls verlängern, würden Sie sich dem anschließen?
1: Ja, das kommt einfach auf die Situation an. Das ist eine Ultima Ratio. Ich glaube, Herr Habeck hat es mit den ganzen Einschränkungen, die er dann hinten dazu gesagt hat, schon richtig formuliert. Die Länder sollen das je nach Infektionslage dann individuell beschließen. Das ist ja gerade der Unterschied zu dem vorherigen Gesetz, was vom Verfassungsgericht jetzt geprüft wurde, dass es kein Automatismus ist. Da gab es ja den Automatismus, dass man ab einer Inzidenz von 100 Wechselunterricht machen musste und ab 165 dann in den Präsenzunterricht äh, den Präsenzunterricht nicht mehr machen durfte. Ähm, ja, also ähm, ich glaube, also ich werde da jetzt mal vorsichtig zur jetzigen Situation nach Schulschließungen zu schreien. Ich weiß, jetzt sind alle nervös. Jetzt kommt auch noch dieses Omikron, wo wir gleich nochmal drüber reden werden. Aber ähm, lassen Sie uns doch erstmal diese diese Zahlen anschauen. Wie verändert sich die Inzidenz? Im Moment sieht es ja so aus, als würde das von selber ein Plateau erreichen. Man kann in der Politik, das haben wir ja in der Ära der letzten Bundeskanzlerin auch gelernt, durch langes Hände in den Schur Dinge auch zur Selbsterledigung bringen. Und ähm, hier ist es ganz mechanistisch so, äh, Frau Priesemann hat es ja vorhin kurz dargestellt, dieses Virus begrenzt sich einfach selber. Ja? Das läuft sich tot sozusagen, indem es halt dann niemand mehr findet oder nicht mehr so viele Menschen findet, ähm, die es infizieren kann. Wenn es nur noch um mhm. die Infektionsquote von Geimpften und Genesenen geht, ist es halt nicht mehr so effektiv. Ja. Und äh, deshalb glaube ich, dass wir schon äh, hoffen können, dass wir um die Schulschließungen rumkommen. Ich wäre dagegen, die jetzt schon zu beschließen, sondern wir müssen es aufmerksam beobachten und vielleicht dann relativ kurzfristig die Schulen zumachen. Falls meine optimistische, ist ja keine Weihnachtsprognose, sondern ein Weihnachtswunsch, falls der nicht in Erfüllung geht, dann machen wir halt eine Woche früher äh, Ferien. Okay, also Schulschließung und Ferien, äh, das sind so
0: zwei Begriffe, die dasselbe meinen. Aber hier in dem Fall ist es, sind es jetzt wirklich die Ferien, die vorgezogen werden. Aber die Konsequenz wäre, die Schule wäre zu ja, naja, das ist eine ja.
1: Schulschließung. Ich habe das ja selber auch schon mal, ja, das muss man immer schön formulieren. Ich habe so ähnlich gedacht wie der Herr Habeck, als ich zum ersten Mal ähm, vorgeschlagen habe, dass wir einen Lockdown machen. Da habe ich den ja auch, das, äh, der Begriff ist bei mir am Küchentisch erfunden worden damals, ähm, habe ich das ja auch Corona-Ferien genannt. Das ist natürlich ein Euphemismus, aber ja. ähm, aus damaliger Sicht erschien mir der militärische Ausdruck Lockdown ähm, erstens zu martialisch, um das öffentlich so zu vertreten, zweitens erinnert ein bisschen an Wuhan. Dort hat man das Lockdown genannt. Und drittens ist es rein technisch. Da will ich jetzt nicht nochmal drauf eingehen. Nicht ganz richtig, weil beim Militär ein Lockdown ein bisschen was anderes ist.
0: Sie haben schon gesagt Omikron. Da reden wir jetzt drüber. Eine neue Variante des Coronavirus. Diese Variante ist das erste Mal in Südafrika nachgewiesen worden und vergangene Woche von der Weltgesundheitsorganisation WHO zur besorgniserregenden Variante eingestuft worden. Und bevor wir über diese Variante sprechen, mit allen Details erst einmal, wieso eigentlich dieser Name Omikron? Seit dem Februar werden ja neue Varianten nach dem griechischen Alphabet benannt. Das wissen wir. Omikron wäre eigentlich ähm, die oder die neue Virusvariante wäre eigentlich jetzt der 13. Buchstabe im griechischen Alphabet, die nach diesem Schema benannt wird. Aber Omikron ist der 15. und nicht der 13. Buchstabe des griechischen Alphabets. Die Erklärung, warum zwei Buchstaben übersprungen wurden, ist doch ziemlich spannend, oder? Mit der Umstellung, <lacht> ja. also ganz kurz, mit der Umstellung wollte man ja eigentlich die Stigmatisierung äh, bestimmter Regionen und Länder ähm, aufheben. Und ähm, das Gleiche wollte man ja jetzt auch wieder, ne? wenn ich das richtig verstanden
1: habe. <lacht> ja. ja, da haben natürlich einige drüber es haben sich auch Virologen echt ätzend drüber also Omikron das kleine O ja das ist ja äh, kommt ja ähm, im griechischen so ein bisschen anders als bei uns also Kappa Lambda Mü, Nü und dann kommt nicht O bei denen sondern als nächstes Xi und ähm, da ist einfach ein Buchstabe mehr im griechischen Alphabet als bei uns an der Stelle also K L M N O sozusagen bei uns und ähm, ja, das Mühe war das Letzte, das hatten wir hatten wir hier auch schon mal besprochen, da aus, aus Südamerika und nach mühe hätte jetzt äh, theoretisch unser Nü kommen oder nie kommen sollen. Das Blöde ist nur, dass im Englischen das nie, was wir als nie aussprechen, zumindest die, die Grieche, Altgriechisch hatten, das heißt, äh, im Englischen sagen die new dazu. Also wie N, J, U quasi. New ist das, das nie. Ja. Und keine Ahnung, warum die das so aussprechen. Ich bin ganz sicher, dass die alten Griechen das so, wie wir das aussprechen, gemacht haben und nicht wie die, wie die Engländer. Und, äh, weil aber das new für nie eben, äh, für nie also so ähnlich klingt wie, wie neu, haben sie gesagt, nee, das geht gar nicht, sonst heißt es neues Virus. Und dann kam eben als nächstes dieses ganz Schwierige dieser Buchstabe Xi, also im Deutschen würde man das KSI aussprechen und ähm, man schreibt es aber natürlich Xi, also wenn man es ausschreiben will, ja, und, und zumindest die, die Engländer schreiben immer Xi, wenn sie Xi meinen. Der Buchstabe sieht ja im Griechischen so ein bisschen ulkig aus. Kann ich da mal nachschauen, wie das Xi aussieht. Physiker wissen das, weil sie die ganzen Buchstaben immer als Abkürzungen für alles Mögliche in der Physik verwenden. Ja, und dieses Xi ist eben ähm, jemand, der eigentlich ganz anders ausgesprochen wird, nämlich Xi Jinping. Äh, ich hoffe, ich habe das jetzt richtig gesagt, aber der äh, chinesische Staatspräsident ausgerechnet. Ja, Und das kann ich mir schon vorstellen, dass sie das heiße Eisen nicht anfassen wollten. Äh, hätte Donald Trump natürlich gefreut, wenn das Virus dann G heißt, weil die Amerikaner hätten das sicher so ausgesprochen, obwohl das Xi ist. Ja, und naja, wie auch immer, haben sie jetzt aus politischer Korrektness das ist ja das, was sich weltweit zurzeit durchsetzt, sind sie jetzt noch eins weitergegangen. Wird natürlich schlimm, weil wenn wir jetzt schon bei Omikron sind. Viel ist da nicht mehr. Dann also sind wir bald bei Omega, also die, das große O ist bekanntlich der letzte Buchstabe des griechischen Alphabets. Man sagt ja auch, das ist das A und O von einer Sache, damit meint man der Anfang und das Ende, das Alpha und das Omega. Und bei Omega ist dann ist dann Finito. Ich weiß nicht, wie viele Buchstaben zwischendurch noch mit irgendwelchen Staatschefs oder sonstigen wichtigen Namen assoziiert werden. Also langsam sind wir am Ende des Alphabets angelangt.
0: Und kurz nachdem die WHO Omikron als besorgniserregende Variante eingestuft hatte, haben die EU-Staaten, die USA, Russland, Reisebeschränkungen für Passagiere aus einigen südlichen Ländern des afrikanischen Kontinents beschlossen oder zumindest angekündigt. Deutschland hat Südafrika dann relativ zeitnah noch weitere südliche Länder zu Virusvariantengebieten erklärt. Fluggesellschaften dürfen damit wesentlich nur noch deutsche Staatsbürger oder in Deutschland lebende Personen von dort nach Deutschland befördern. Das ist jetzt kein Flugverbot. Und für Einreisende gilt dann hier eine zweiwöchige Quarantäne. Und die kann man jetzt auch nicht mit einem negativen Test verkürzen. Also zwei Wochen muss man definitiv zu Hause bleiben. Wie schätzen Sie eigentlich so die internationale Reaktion auf Omikron ein? Dieses Mal ging es ja relativ schnell.
1: Also Deutschland war da richtig schnell. Auch das kann ich nur mal positiv vermelden. Also es äh, war ja letztlich am Dienstag, kamen die Daten raus ja und ähm, das äh, ich habe selber auch nur so diagonal gelesen also dann hatte ich selber Mittwoch Donnerstag viel zu tun und Freitag früh ähm, kam ich jetzt selber dazu das habe ich ja bei Twitter dann veröffentlicht dass, dass wir unbedingt eine Einreisesperre ähm, hier brauchen beziehungsweise im Variantengebiet ausweisen müssen und äh, innerhalb weniger Stunden also ungefähr zugleich möchte ich mal sagen hat das Robert Koch Institut das gleiche beschlossen ähm, und das ist ungewöhnlich ja dass die so wirklich zack zack, wenn Sie sich da mal erinnern an die Anfangszeit, als äh, wir ähm, die Situation hatten, dass zuerst die Einreisenden aus Wuhan einfach nicht kontrolliert wurden. Dann hatten wir die Einreisenden aus Teheran, die noch nach Deutschland konnten, wo damals eine gruselig hohe Inzidenz war. Bei uns war intern schon Lockdown, aber die Flüge kamen noch täglich ähm, aus Teheran an. Dann hatten wir das Problem mit den Importen aus Norditalien, wo man die Risikoregionen einfach viel zu spät ausgewiesen hat. Dann den Sommer 2020 war es ja so, dass man einfach zugesehen hat, wie massenweise Importe stattgefunden haben mit der bekannten Herbstwelle als Folge. Oder das war eine der Ursachen. Und diesen Sommer das gleiche Trauerspiel nochmal hat man auch, während also in Spanien und ähm, verschiedenen Regionen Europas insbesondere ähm, äh, die Inzidenzen hoch waren, hat man einfach zugeguckt, wie diese Delta-Variante einfach in sehr großer Zahl importiert wurde. Und im Vergleich dazu äh, muss ich sagen, hey, da waren sie sehr schnell und das ist auch richtig so, weil man muss einfach sagen, das ist eine präventive Maßnahme. Man macht, äh, wenn sie, wenn sie so, vor, wenn sie so wollen, ist man hier höchst vorsorglich. Ja, die Juristen sagen immer gerne höchst vorsorglich. Also man glaubt eigentlich, nicht, dass es wirklich nötig ist, aber für alle Fälle, weil einfach die Downside wirklich so schlimm wäre, wenn jetzt eine neue Variante käme, die wir wieder möglicherweise immunologisch nicht in den Griff bekommen, dass man sagt, wir machen es zur Sicherheit. Jetzt prüfen wir nach, wie gefährlich dieses Omikron ist. Und wenn wir das überprüft haben, hoffen wir alle, also zumindest die Fachleute, mit denen ich unmittelbar zu tun habe, sehen das so, wir prüfen, wir, wir hoffen an alle, dass das wieder Entwarnung gegeben werden kann. Das hat man vielleicht, wenn Sie nach der weltweiten Reaktion fragen, nicht ganz so konsequent gemacht, sondern dann schon sehr laut die Alarmglocke geläutet, so dass so ein zwei Schritte zurückgehen und sagen, naja, wir haben ja nur mal zur Sicherheit und jetzt machen wir die Grenzen wieder auf. Das wird relativ schwierig und Südafrika, der Ramaphosa da, der der Präsident, der beschwert sich natürlich jetzt zu, zu Recht dass, dass dafür, dass südafrikanische Wissenschaftler gesagt haben, wir haben diese Variante hier, jetzt quasi sein Land da abgeschnitten wird.
0: Wieso zu Recht? Also Sie haben doch gerade eben gesagt, es war doch total gut, dass man eben schnell ja, gewarnt hat, richtig, hat. Ja, das war richtig.
1: Ja, zu Recht. Insofern, ich, ich persönlich finde, die Kommunikation ist da ein, doch ein Ticken alarmistisch gelaufen für das, was wir schon haben. Es ist einfach eine, eine Vorsichtsmaßnahme und wenn man das eher so kommuniziert hätte und gesagt hätte, wir brauchen zwei bis drei Wochen, das würde ich jetzt mal so schätzen, bis wir festgestellt haben, was da dran ist an den Befürchtungen, die zu Recht jetzt im Raum stehen mhm. und dann werden wir das überprüfen und dann, dann hätte das glaube ich eine ganz andere Wirkung gehabt, aber jetzt, dadurch, jetzt wird ja schon gesagt, wegen Omikron muss ein weiterer Booster her, wegen Omikron müssen weitere Restriktionen in verschiedenen Ländern her, in Deutschland wird es ja auch diskutiert, ich weiß jetzt nicht, ob Herr Habeck das vorher nochmal gebraucht hat, das Argument, aber viele Politiker, die sowieso schon irgendwas durchsetzen wollten und die sagen halt, so wie sie früher dann gesagt haben, wegen Delta, sagen sie jetzt wegen Omikron und das ist meines Erachtens verfrüht und da hat natürlich Ramaphosa schon recht, wenn er sagt, so eine Vorverurteilung, was, das führt ja dann dazu, dass sich keiner mehr traut oder keiner mehr klug ist, wenn er zugibt, dass er eine Variante im Land hat.
0: Ich habe mir das Statement der WHO-Sprecherin am Freitag angeschaut und die hat das genau so gemacht, wie sie es eigentlich gefordert haben. Die hat gesagt, so, wir haben da eine Variante, wir haben jetzt ähm, darauf hingewiesen, wir werden uns jetzt zwei Wochen Zeit nehmen, ähm, die Studien laufen im Feld und wir werden ihnen regelmäßig Informationen darüber geben, ob und wie gefährlich dann diese Variante tatsächlich ist. Also im Prinzip ja. hat die WHO das ja gemacht, nur das hat genau. sich ja dann offenbar verselbstständigt.
1: So kann man es nennen, so kann man es sagen. Das hat plötzlich so eine äh, Dynamik bekommen, die, die an Hysterie grenzt. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass die Omikron- Variante ungefährlich ist, aber für das, was wir an Daten bisher haben, ist die Reaktion übertrieben und ähm, das hat dann die Presse draus gemacht, die weltweite Politik draus gemacht. Man muss natürlich immer sehen, da sind ja viele Politiker dabei, die, die stehen schon lange mit dem Rücken zur Wand, weil sie irgendwie nicht richtig reagiert haben, ja, einschließlich Deutschland, wo ja sehr viel Kritik gerade äh, mal wieder an der Politik herrscht und auch anderswo und hier wollten halt jetzt viele zeigen, dass sie hier jetzt mal äh, ganz toll reagieren können. Ähm, ich weiß noch nicht, ob das, das das, wir wissen noch nicht, so muss ich sagen, ob das das richtige ja. Exempel dafür ist. Und die WHO, die Sie gerade genannt haben, die hat ja jetzt gerade am Montag, gestern, hat die nochmal nachgezogen und von einer, von einem sehr hohen Risiko gesprochen, ja. dass diese Variante ähm, sich ähm, weltweit verbreiten würde und ein Problem machen würde. Also die hat auch die WHO selber hat von dieser, wie ich fand, richtigen ähm, erstmal abgewogenen Einschätzung ähm, nochmal eins draufgelegt.
0: Aber die Reisebeschränkungen waren richtig, wenn ich Sie verstanden,
1: wenn, wenn ich es richtig verstanden habe. Ja, das können Sie nicht anders machen. Ja, weil das ist ja, Sie sehen, wir sehen diese Variante, vielleicht können wir nachher auch über, über ein paar Besonderheiten von, denen noch, von der noch mal sprechen. Die hat eben ein paar Besonderheiten, die man mit Sorgnis sieht. Das ist so ähnlich, wenn Sie mit Ihren Kindern im Wald spazieren gehen und die Kinder finden etwas, was aussieht wie eine Schlange. Ja, also selbst wenn es Deutschland ist, gehen Sie wahrscheinlich davon aus, dass es eine Ringelnatter oder eine Blindschleiche ist. Ich weiß gar nicht, ob Blindschleichen Schlangen sind, technisch gesehen, aber jedenfalls so ein ungefährliches Viech ist könnte auch eine Kreuzotter sein, aber sie, man fasst ja sowas erstmal nicht an, sondern sagt, nee, erstmal zurück und dann schaut man erstmal, was ist es? Ist es was Gefährliches? Vielleicht ist es nur ein Stock, der im Wasser getrieben hat, da die Schlangen ja fast ausgestorben sind, war es wahrscheinlich ein Stock in Deutschland, aber so diese grundsätzliche Vorsicht, ja, dass man einfach erstmal nicht auf die heiße Herdplatte nicht auf die Herdplatte fasst, wenn man nicht weiß, ob sie heiß ist, das gilt hier natürlich umso mehr, weil weil die, die Probleme mit einer 14-Tage-Schließung, die umsonst war, das finde ich, kann man notfalls mit einer finanziellen Kompensation für Südafrika und die anderen betroffenen Staaten lösen. Und aber wenn das Virus dann sich explosionsartig in, in Ländern äh, verbreitet, die möglicherweise keinen gut wirksamen Impfstoff dagegen haben und äh, keinen äh, gut wirksamen natürlichen Immunschutz haben, ähm, das wäre natürlich eine Katastrophe. Und deshalb muss man hier vorsorglich agieren. Blindschleiche ist übrigens eine Echsenart. Na, sehen Sie, haben Sie ja. das jetzt gegoogelt oder waren Sie so gut in Biologie? Also ich habe es noch geahnt, dass ja, es irgendwas war. war mit der Blindschweiche. Das bleibt mein Geheimnis, ob ich das wusste oder ob ich es gegoogelt <lacht> habe.
0: Ähm, also okay, in Südafrika wurde dort Omikron das erste Mal entdeckt. Äh, mittlerweile wurde sie auch in einigen äh, deutschen Bundesländern nachgewiesen. In Südafrika wurde ja schon mal eine besorgniserregende Variante entdeckt, die Beta-Variante. Wir erinnern uns, die hat jetzt aber keine große Karriere gemacht. Warum wieder Südafrika? Stammt sie tatsächlich, also Omikron, tatsächlich aus Südafrika? Weiß man das?
1: Nein, das ist völlig unklar. Südafrika hat natürlich ähm, die Methoden, sowas nachzuweisen. Die sind da im Vergleich zu anderen afrikanischen Staaten süd, südlich der Sahara sehr gut. Oder man kann eigentlich sagen, insgesamt zu den afrikanischen Staaten sind die sehr gut bei den Sequenzierungen. Äh, und ähm, ha, ich, man kann ja auch mal so sagen, die haben das dort gefunden. Bestimmt gab es in Europa auch schon Importe vorher. Jetzt merkt man ja, dass hier und da ähm, Flugzeuge kommen, wo diese Variante verbreitet ist, wenn sie aus Südafrika kommt und uns hat keiner bei uns gemerkt. Also die waren schon gut, dass sie das festgestellt haben. In Deutschland ist der sportliche Ehrgeiz zum Sequenzieren ja so ein bisschen zurückgegangen, ähm, so wie insgesamt das Problem jetzt nicht eine Zeit lang eben nicht mehr so ähm, das Problem Coronavirus jetzt nicht mehr so vorne stand auf der Tagesordnung vor kurzem. Also, also wir wissen nicht genau, wo es herkam. Das mit der Beta-Variante ist relativ gut ein guter Vergleich. Die Beta-Variante hat sich in der Republik Südafrika und den benachbarten Ländern ähm, relativ schnell verbreitet, war dort auch dominant. Aber, in Benach aber sonst in Afrika eigentlich wenig. Ähm, wir haben ähnliche lo lokal gebliebene Exoten, wenn ich mal so sagen darf, haben wir immer wieder gehabt. Also wir hatten ja vorhin mal kurz über das Müh gesprochen, was was in Südamerika unterwegs war. Ich meine, das ist letztlich nur in Kolumbien hat das eine Rolle gespielt, wenn ich es jetzt nicht gerade verwechsle. Und ähm, dann ist es so gewesen, dass ähm, wir auch zum Beispiel diese kalifornische Variante hatten, über die wir uns mal unterhalten haben. Kurz danach kam dann äh, die New Yorker Variante, also in Amerika gab es mehrere Varianten, die mit großem Alarm geklingelt dann von den jeweiligen lokalen Gesundheitsämtern äh, deklariert wurden. Die waren natürlich keine Variants of Concern im engeren Sinne, aber äh, da hat man auch bed Bedenken gehabt, die könnten sich ausbreiten ähm, und die könnten möglicherweise das Immunsystem überlisten und es kam nicht dazu. Deshalb sage ich mal, ähm, allein weil sich so eine Variante ändert, ist nicht klar, dass sie äh, oder dass sie anders weil, weil sie anders aussieht, weil sie viele Mutationen hat, ist noch nicht automatisch klar, dass sie wirklich gefährlich ist. Ja. Ähm,
0: und das ist ja genau der Punkt. Also welche Besonderheiten hat Omikron zu vorangegangenen Varianten festzustellen? ist. Sie haben es gerade gesagt, Omikron hat mehr Mutationen im Spike-Protein als die anderen Varianten, so um die 30. Ähm, die bei uns vorherrschende Delta-Variante hat nur 10. Ja, was sagt das aus?
1: Ähm, ja, also das Spike-Protein interessiert uns aus mehreren Gründen besonders. Erstens, weil wir wissen, dass mit diesem Spike, also diesen Stacheln, die außen an den Viren dran sind, dass damit das Virus ja andockt an der Zielzelle. Ähm, und ähm, je besser es andocken kann, also bei uns an den, hauptsächlich an den Schleimhäuten der Atemwege, ähm, desto weniger Virusdosis ist für eine Infektion notwendig. Und das heißt dann, es wäre dann stärker infektiös, wenn es besser an diesen sogenannten ace 2 Rezeptor da andockt, der quasi das, das natürliche Ziel ist, wo das Virus in die Zelle reinkommt. Ähm, das ist eine kleine Region, die also diese Rezeptorbindungsregion ist, und da sind tatsächlich auch mehrere Mutationen in dieser Rezeptorbindungsregion. Und der andere Grund ist aber, der fast noch wichtiger ist, nicht nur die höhere Infektiosität, die uns da eine Rolle spielt, die, die muss nicht unbedingt mit dem S-Protein zusammenhängen, aber kann damit zusammenhängen. Und das andere ist eben die Frage, wie wie gut schützen quasi unsere Impfstoffe und wie gut ist man geschützt, wenn man schon mit einem anderen Virus, jetzt mit Delta oder einem anderen infiziert war. Und da ist es insbesondere bei den Impfstoffen ja so, das ist, glaube ich, inzwischen bekannt, dass die, die wir haben, diese RNA-Impfstoffe, die, ähm, die sorgen dafür, dass das Immunsystem abgerichtet wird, wenn sie so wollen, auf genau auf dieses S-Protein. Und es hat sich ja sowieso schon erheblich verändert seit Wuhan. Und die Impfstoffe haben quasi den Wuhan-Prototypen genommen und präsentieren den dem Immunsystem, so dass wir bei Delta schon das Problem haben, dass nicht mehr so gut erkannt wird mit der Folge, dass es Durchbrüche gibt. Die Befürchtung ist jetzt, dass dieses Omikron, das also um die 32 veränderte Aminosäuren, also einzelne Bausteine in diesem in S-Gen diesem hat, in diesem Spike-Gen hat, in diesem Spike-Protein hat, dass das möglicherweise von Antikörpern, die wir gebildet haben nach der Impfung oder die wir gebildet haben nach einer Infektion, mit einem anderen Typen eben dann nicht mehr so gut erkannt wird. Also das, das ist so die Befürchtung, die da die an der Stelle im Raum steht. Und rein anhand der Mutationen kann man das vermuten. 32 ist so ein, ist so ein Mittelwert. Das muss man sich so vorstellen. Es gibt ähm, ganz viele, äh, also jedes Virus ist ein bisschen anders. Die unterscheiden sich voneinander viel stärker als höhere Lebewesen. Also das wäre so, als wenn es als Menschen mit zwei Armen, drei Armen oder fünf Armen gäbe. So, so stark unterscheiden sich die Viren, ähm, die aber alle im irgendwie mehr oder minder infektionsfähig sind. Und äh, deshalb ist auch die Zahl der Veränderungen dieser Mutationen, je nachdem, welches Isolat man nimmt, von welchem Patienten man das Virus hat, immer ein bisschen anders. Aber der Mittelwert ist in der Tat so, dass es hier über 30 ist und, und bei, dem ursprünglichen, äh, bei dem ursprünglichen Virus im Bereich von 8 bis 10 lag, also bei der Delta-Variante.
0: Delta-Variante, Sie haben es gesagt, 10, dann äh, Omikron so um die 30. Äh, was sagen diese Zahlen so eigentlich aus? Man braucht doch eine Basis. Um zu verstehen, ob das jetzt viel oder wenig ist. Also äh, steigt die Wahrscheinlichkeit, ähm, dass ähm, das Virus noch besser andocken kann. Also wie viele Stellen gibt es eigentlich auf diesem Spike-Protein?
1: Na, insgesamt hat es 1273, habe ich jetzt extra nochmal nachgeschaut, Aminosäuren. Mhm. Ähm, äh, und ähm, die, äh, davon ist die Hälfte, ungefähr die Hälfte in dem S1 und die andere Hälfte in dem S2. Aber äh, wenn man könnte man jetzt sagen, ja, nur 32 sind ähm, verändert gegenüber den ursprünglichen Typen. Also das muss man ein bisschen ins. Also erstens ist es so, die Veränderungen sind an bestimmten Stellen. Wir sehen da mehrere Veränderungen, die wir kennen vom Delta. Und zwar in der Weise, dass wir schon wissen, dass Delta kann durch bestimmte hat durch bestimmte Mutationen sich dem, dem Immunsystem entzogen. Oder andere Mutationen haben dazu geführt, dass es besser andocken kann. Also das, das ist relativ genau bekannt, an welcher Stelle die sein müssen. Und das Interessante ist, dass wir jetzt bei diesem Omikron nicht die gleiche Mutation finden, aber an der gleichen Stelle eine ähnliche, die zu so einer ähnlichen Veränderung des Proteins führt. Und davon dann eben insgesamt viel mehr. So dass jetzt die Frage ist, was sagt uns das eigentlich? Mhm. Die, die eine Befürchtung bezüglich der Infektionsgeschwindigkeit, da kann man sagen, das Delta ist schon sehr weit ausentwickelt. Das ist ja schon, äh, hat so ein so einen Reproduktionsfaktor von fünf ungefähr, verglichen mit dem Reproduktionsfaktor von 2, äh, der bei der ursprünglichen Wuhan-Variante war. Also das ist schon deutlich ansteckender. Äh, R0 würde man das dann in dem Fall nennen, also die, die Reproduktionsgeschwindigkeit ohne äußere Maßnahmen. Äh, da ist die Frage, hat es jetzt dieses Omikron wirklich in Südafrika geschafft, sich da noch einen Ticken besser durchzusetzen oder noch schneller zu werden. Mein Verdacht ist, dass, also dafür ist für mich die Wahrscheinlichkeit nicht sehr hoch, weil dieses Omikron hatte es in Südafrika und auch den benachbarten Ländern ja gar nicht groß mit Delta zu tun, sondern wir müssen davon ausgehen, dass es das schon länger gibt, dass es erst jetzt entdeckt wurde, weil sie es durchgesetzt hat und kurz vorher war eine geringe Inzidenz. Die haben da eine ganz kleine Inzidenz gehabt, die in kurzer Zeit aber jetzt angestiegen ist. Die war immer so im Bereich von von 1, ja, also 1 pro, ähm, pro 100.000 äh, war ungefähr die Inzidenz in Südafrika, also kaum vorstellbar, dass es so gering ist. Und ähm, die ist jetzt angestiegen äh, ungefähr auf zwölf auf ähm, in den Regionen, wo dieses Omikron nachgewiesen wurde. Aber ähm, da hat sich das Omikron durchgesetzt, wohl zumindest bei denen, die man untersucht hat. Aber da gibt es natürlich viele äh, Erklärungen für. Also erstens war vorher nicht nur Delta unterwegs, sondern eben auch Beta. Viele Menschen dort haben sich mit Beta infiziert und hatten sozusagen die Immunität, die man aufbaut, wenn man gegen Beta gefeit ist. Ähm, oder die Infektion mit Beta durchgemacht hat. Jetzt ist die Frage, ob ähm, jemand, der mit Delta infiziert war, ob der auch quasi ähm, ob dessen Immunität auch sehr effektiv von dem Omikron über, überlistet werden könnte. In, in Europa haben wir das Delta-Virus und vor allem dann die Frage, wenn wirklich Delta sich sehr schnell gerade ausbreitet, ob Omikron sich dann noch schneller ausbreitet. Weil bisher waren ja immer die Varianten, die sich durchgesetzt haben, so 40, 50 Prozent schneller in der Ausbreitung als ihre Konkurrenten. Und das ist schon eine, eine hohe Latte, wenn Sie so wollen. Also ich habe es mal verglichen, das Omikron hat sozusagen in Südafrika gegen Beta in der Regionalliga gespielt. Und wenn es aber sich in Europa mit dem Delta anlegen will, muss es quasi in der Oberliga, in der Bundesliga quasi äh, die Spiele gewinnen. Und dazu muss es schon ein sehr stark optimiertes Virus sein. Da bin ich nicht ganz sicher, ob das dort wirklich der Fall ist und kann sein. Aber würde ich jetzt nicht automatisch immer den Teufel an die Wand malen? Okay, weil
0: Sie sagen kann sein, das sind Befürchtungen. Man muss ja sagen, und das sagt die WHO ja auch, dass es jetzt noch einige Wochen, vielleicht zwei Wochen dauern wird, bis dann tatsächlich valide Erkenntnisse über, diesen, über, über, über diese Variante vorliegen, um dann genau solche Aussagen treffen zu können. Also mit anderen Worten, zum jetzigen Stand zu sagen, die Impfstoffe wirken nicht oder dieses, diese, diese Virusvariante ist wesentlich gefährlicher, sorgt für mehr Hospitalisierung, äh, kann man zum derzeitigen Zeitpunkt noch nicht sagen.
1: Ja, also das Gefährlicher ist immer, das ist ein ambivalenter Begriff, der wird ja auch in Deutschland ganz oft von den Medien mal so, mal so benutzt. Also Sie haben es gerade jetzt eingeschränkt, Hospitalisierungen. Also dafür haben wir absolut keinen Hinweis. Im Gegenteil, das waren junge Menschen in Südafrika, das ist ursprünglich mal in der Region von Pretoria ähm, ein Ausbruch bei Studenten gewesen, den man äh, dann weiterverfolgt hat und das sind äh, von den Verläufen her ist es so, dass zumindest das, was man aus Südafrika hört, die durchwegs milde verlaufen. Muss man natürlich sagen, die haben dort jüngere Menschen, das war ein Ausbruch unter Jungen und die haben natürlich jetzt, wo die WHO quasi alles zugemacht hat, haben die kein Interesse zu erklären, das Virus sei besonders gefährlich. Aber ich weiß, es gibt dann Leute, die sagen gleich wieder, ja, das könnte ein besonders gefährliches Virus sein im Sinne von schweren Verläufen und Hospitalisierungen. Also bis jetzt haben wir dafür absolut kein Hinweis und die Südafrikaner behaupten sogar das Gegenteil, dass es eher harmlose Infektionen sind und ja, was wir eben sehen ist bis zum 21.11., das ist ja noch nicht so lange her, hatten wir um ungefähr 4000 Fälle, die dort nachgewiesen wurden und jetzt aktuell sind es um knapp 14.000 Fälle, also es ist schon innerhalb von einer Woche von 4000 auf 14.000 hochgegangen, da kann man sagen, das ist beunruhigend, andererseits haben die ja dann auch gemerkt, dass es einen Ausbruch mhm. gibt und den Ausbruch nachverfolgt. Und wenn Sie natürlich ähm, so einen Ausbruch verfolgen und dann die, die sich da angesteckt haben, alle untersuchen, natürlich finden Sie dann mehr von diesem Omikron. Das heißt, es kann ein Effekt sein, dass man jetzt gründlicher danach gesucht hat. Es ist ja am Anfang eher zufällig festgestellt worden und äh, als man dann gemerkt hat, hoppla, da ist eine neue Variante, hat man das jetzt systematisch untersucht. Ähm, und das andere ist eben, wenn Sie vor dem Hintergrund von sehr wenigen Infektionen plötzlich eine Steigerung haben, dann sieht das immer dramatisch aus, aber in insgesamt, Ich meine, Inzidenz von 12, da träumen wir in Deutschland nur von. Und das ist in der Region Gauteng, also da, wo Johannesburg ist und Pretoria, wo eben dieser Ausbruch sich gerade breit macht.
0: Weil Sie gerade gesagt haben, möglicherweise so hohe Infektionsrate mit dieser Variante, weil gründlicher nachgeschaut würde. Es ist ja schon ziemlich verwunderlich, dass erst nach der Klassifizierung dieser Variante, diese jetzt auch plötzlich überall in Deutschland bei Neuinfektionen nachgewiesen wurde. Man schaut also seit vergangener Woche, gezielt danach, kein Wunder, könnte man sagen, Sie haben es ja auch schon angesprochen, es wird kaum noch sequenziert. Ein kurzer Auszug aus dem aktuellen Wochenbericht des Robert-Koch-Instituts für die Kalenderwoche 45 ergibt sich aus der Zahl verfügbarer Genomsequenzen und bekannter laborbestätigter Infektionen in Deutschland bisher ein Anteil mittels Gesamtgenomsequenzierung untersuchter SARS-CoV-2 positiver Proben von knapp 2 Prozent insgesamt und 0,6 im Rahmen der Stichprobe. Also wir waren ja mal richtig gut, wir waren ja mal bei 20 Prozent. Sollte man vielleicht diesen Blick wieder verschärfen?
1: Die Frage ist letztlich, was wollen wir damit? Ähm, jetzt, Wenn Sie von einem Hund gebissen werden, ist Ihnen das doch egal, ob der Hasse oder Hugo geheißen hat. Ja, sondern die Frage ist, hat Sie der Hund gebissen oder nicht? Und diese, dass natürlich wir Akademiker diese Viren oder wir Virologen diese Viren immer alle irgendwie benennen und dann sagen, ja, da ist die Infektiosität um 10% Prozent hochgegangen oder um 40 Prozent. Da habe ich ja schon ein bisschen davor gewarnt, als dieses Delta gekommen ist. Das Delta ist infektiöser. Und wenn, falls jetzt Omikron in, in infektiöser sein sollte, hätte das eigentlich... Ähm für uns keine Auswirkungen, ja, sondern wir müssten die gleichen Maßnahmen treffen, bis es dann bei uns wirklich, äh, sage ich mal, zu einem nennenswerten Effekt käme, würde es eine Weile dauern, so dass, ähm, natürlich ist es wichtig zu gucken, ist es schon im Land, wie weit ist es im Land, das ist vor allem in dem Zusammenhang wichtig, ähm, hat es einen Sinn, ähm, Einreisebeschränkungen zu machen, weil wenn das bei uns sehr häufig wäre, ähm, dann wüssten wir das gar nicht, ja, aufgrund unserer ähm, Nachweisverfahren hier, würden wir das gar nicht zufällig feststellen, weil dieses eine Verfahren, diese eine PCR, die da in Südafrika verwendet wurde, ähm, die das zufällig dann festgestellt hat, die, äh, die ist hier nicht üblich in Deutschland. Das heißt, wir müssten wirklich durch Sequenzierung mal gucken, ob es da ist. Kann ich ja vielleicht kurz erklären, das war ja dieses, wenn Sie sich erinnern, diese Alpha-Variante in England, die ist ja mal festgestellt worden dadurch, dass wenn man PCR macht und das S-Gen sucht, dass man dann ähm, das S nicht mehr findet, aber andere Marker dieses Virus. Und ähm, das nannte man S-Dropout und hat gesagt, Mensch, was ist denn da los? Und dann hat man sequenziert und die Alpha-Variante entdeckt. Ähm, und diese S-Gen-Untersuchung, das ist ein bestimmter ähm, Hersteller, der das hat im Panel, ähm, ähm, der, der, der wird in Deutschland kaum verwendet. Und in Südafrika eben schon und zumindest von einem Institut dort. Und die haben eben dann ähm, genau den gleichen Effekt gesehen. Die hatten so ein S-Dropout und haben dann die neue Variante gefunden. In Deutschland hätten wir das gar nicht festgestellt in dieser Weise. Und jetzt ist die Frage, brauchen wir mehr Sequenzierung? Ja, in der jetzigen Situation schon wieder. Aber wir sind, glaube ich, kein Land, wo bei uns die Gefahr besonders groß ist, dass jetzt bei uns speziell neue Varianten entstehen. Das ist ja auch nochmal interessant, die Frage, wo das in Südafrika überhaupt hergekommen ist, also im südlichen Afrika. Es gibt letztlich zwei, zwei Spekulationen. Die eine ist so die offizielle Theorie, die man auch überall liest, ja, da sind ja viele immunsupprimierte Menschen im, 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 Süd, im südlichen Afrika und zwar ähm, deshalb, weil dort viel HIV unterwegs ist. Das ähm, Virus, was unter anderem Aids erzeugt, ähm, das ist dort weit verbreitet und ähm, da gibt es auch viele, die therapiert werden und die dann dadurch in einem immunsupprimierten Stati Status sind. Das heißt also, wenn die infiziert werden, kann das Virus sich in einem Menschen ähm, innerhalb weniger Wochen dann sehr weit entwickeln, immer neue Varianten entwickeln. Entwickeln und, und, und unter Umständen auch so eine Variante, die so viele Mutationen hat. Insgesamt hat dieses Omikron ja etwa 50 Mutationen, wenn man die anderen alle mitnimmt, die nicht im s gehen sind. Und um, und da ist also die gängige Theorie, dass das in einem Patienten entstanden ist, der zum Beispiel immunsupprimiert gewesen sein könnte, zum Beispiel, weil es dort viele HIV-Infizierte gibt. Um, das ist die eine Variante. Da wäre das Virus in kürzester Zeit entstanden, wenn Sie so wollen, im Hochhaus mit dem Lift hochgefahren. Und die andere Variante ist die, die ich persönlich so uh, immer noch mit in die Waagschale werfen will. Um, das ist, dass das Virus vielleicht ganz simpel uh, bei, der, bei der Entwicklung, bei dieser Anhäufung dieser Mutationen, quasi die Treppe raufgegangen ist. Und da ist es ja so, alle 14 Tage haben sie eine Mutation im Durchschnitt. Das ist so der Schnitt quasi, der da gemessen wurde für diese Viren. Und ähm, das kann sein, dass sich das ganz langsam entwickelt hat. Ähm, und zwar, äh, dass man das einfach nicht gemerkt hat, dass in Afrika muss gar nicht in Südafrika gewesen sein irgendwo in einem anderen Land wahrscheinlich dann südlich der Sahara hat sich einfach nach und nach dieses Virus ähm, die Eigenschaften zugelegt die so ein Coronavirus so ein Sars-CoV-2 eben braucht um halbwegs schnell zu infizieren und halbwegs die die bereits Infizierten immunologisch zu überlisten dass man dann zweit und dritte Infektionen machen kann und das wäre ja dann ähm, eine gute Nachricht, weil das wäre sozusagen der klassische äh, klassisches Beispiel einer, äh, einer evolutionären Konvergenz oder Koevolution, also konvergente Evolution, dass in verschiedenen Bereichen der Erde, in dem Fall verschiedene Virusstämme, die gleichen Eigenschaften erwerben, mhm. ähm, nämlich die genannten Immunsysteme überlisten und schneller infektiös sein, aber auf unterschiedlichem Weg. Das haben wir in der Evolution, auch sonst in der Biologie oft berühmt sind, da die Daten. Finken, die ja ähm, auf irgendwelchen Inseln genau die gleichen Schnäbel haben wie die europäischen Finken, weil bei dem Problem eine Nuss zu knacken eben eine bestimmte Schnabelform hilft, obwohl die ähm, genetisch auf ganz unterschiedlichem Wege gleiche, der gleiche Phänotyp, also das gleiche Ergebnis erzeugt wird. Was würde das für das Virus bedeuten? Da hat vielleicht dieses Omikron die gleichen Eigenschaften ähm, sich zugelegt, aber dabei andere genetische Schalter bedient, quasi einzeln, äh, sich anders entwickelt, so dass man, Ihre Frage vorhin, wie, was ist da eigentlich der Prototyp, äh, wie, wenn man 32 Mutationen zählt, ist da ganz wichtig. Ähm, da kann man vielleicht gar nicht davon ausgehen, dass, dass das Mutationen von dem ursprünglichen Typ sind, sondern, das hat einfach das gleiche Problem anders gelöst. Und es könnte sein, das ist ja natürlich absichtlich meine optimistische Sichtweise, es könnte sein, dass wir jetzt feststellen in den nächsten zwei Wochen, dass es nicht wesentlich infektiöser ist, vielleicht ein bisschen, aber nicht wesentlicher als Delta und sich deshalb nicht so schnell durchsetzen kann. Und das ist vor allem, das ist ja viel wichtiger, ähm, durch die Menschen, bei den Menschen, die sich schon mit Delta infiziert haben, gut abgefangen wird von den Antikörpern. Und vielleicht sogar auch bei denen die geimpft wurden mit, mit den RNA-Impfstoffen, noch gut abgefangen wird, weil sozusagen das Ergebnis, also wie dieses Protein dann von außen aussieht, wir, wir sagen, welche in immunodominanten Domänen das hat, also welcher Bereich sozusagen vom Immunsystem erkannt wird, das könnte durchaus relativ ähnlich aussehen, auch wenn die einzelnen Bausteine unterschiedlich sind. so. Wenn Sie, wenn Sie zwei Lego-Häuser bauen, die genau gleich aussehen, können Sie ja verschieden bunte Steine nehmen trotzdem und von außen sieht es dann trotzdem gleich aus und nur dieses Äußerliche ist quasi das, was das was das Immunsystem interessiert und, und, und nicht, welches Gen da irgendwie bedient wurde, um dieses Produkt herzustellen.
0: Was ich mich frage jetzt aber gerade, um diesen Gedanken mal aufzugreifen, warum sollte sich das Virus ähm, so entwickeln, ähm, weil es ja auf eine, ja ungeimpften der Population trifft. Also es muss sich ja gar nicht so viel Mühe geben. Also wenn es diese Entwicklung jetzt hier bei uns gemacht hätte, hätte ich das verstanden. Wir sind ja alle größtenteils geimpft und oder genesen. Ähm, aber warum dort? Da sind ja die meisten nicht geimpft und viele haben sich auch noch nicht infiziert. Also warum stellt sich das Virus da so auf den Kopf?
1: Ähm, gleiche Thema wie in Indien mit der Delta-Variante, die ja wahrscheinlich aus Indien kam, aber mhm. äh, das haben wir schon ein paar Mal gesagt, das äh, muss nicht sein, aber es ist natürlich nicht unwahrscheinlich. Ähm, einfach weil so viele Menschen dort infiziert waren. Also in Südafrika ist jetzt angeblich, sagen die selber, die Impfquote bei 25 Prozent. Das ist absoluter Rekord auf dem afrikanischen Kontinent. Sonst im äh, kontinentweit liegt die Impfquote bei 6 Prozent im Moment. Also ist desaströs, unter anderem, weil äh, die RNA-Impfstoffhersteller dorthin nicht geliefert haben, weil äh, wir hier alle unsere Booster-Injektionen äh, haben wollen, auch, auch für jüngere Menschen. Das ist natürlich für die ein Riesengeschäft. Und stattdessen wird weniger nach Afrika verkauft. Man muss ähm, der Ehrenrettung halber sagen, dass dann Moderna zumindest gerade aktuell behauptet hat, ähm, dass also größere Mengen von äh, Impfstoff bereit wären, um ähm, das an die weniger entwickelten Länder ähm, zu verschicken, aber nicht abgerufen würden wegen Zollproblemen und wegen Kühlungsproblemen und anderer logistischer Probleme in diesen Ländern. Da gibt es also auch eine andere, sage ich mal, Anekdote dazu, aber ich glaube, äh, sicherlich ist da was dran, dass äh, wir in indem wir also die Märkte leer kaufen. Also die reichen Länder dafür sorgen, dass dort nicht so viel geimpft wird. Und da reicht es also völlig aus, dass viele Menschen sich natürlich infiziert haben. Natürlich soll jetzt nicht beschönigend sein, ja, sondern sich infiziert haben. dass natürlich auch einige gestorben. Das ist ähm, auf dem afrikanischen Kontinent aufgrund der anderen Altersstruktur nicht so ein großes Problem, wie es das bei uns wäre in Deutschland. Mhm. Äh, aber, äh, und damit hat das Virus dann zu tun. Und dabei versucht es sich eben anzupassen. Und ähm, wenn es quasi, man kann sich das so vorstellen, wenn jemand so eine Teilimmunität schon hat, ähm, weil er schon mal infiziert wurde, zum Beispiel mit Beta, ja das ist das, was in Südafrika schon anzunehmen ist, ähm, und, und dann muss ich eben ähm, stärker andocken an dessen Schleimhaut, damit kleinere Virusmengen reichen für die Infektion. Und am besten das Immunsystem auch noch ein bisschen überlisten, dass dessen Antikörper quasi mich nicht äh, zuverlässig abfangen frühzeitig. Und äh, deshalb ist es schon gut möglich, dass auf die Weise das Virus das trainiert hat, was wir jetzt ähm, vermuten.
0: Verstehe. Also wenn der reiche Westen mehr gespendet hätte und die Impfquote da höher gewesen wäre, müssten wir jetzt nicht über Omikron reden.
1: Nee, so weit würde ich nicht gehen. Also, ähm, ja, sicher, wenn das alles unter Kontrolle wäre. Aber wenn die gesundheitlichen Verhältnisse so ähnlich wie bei uns wären, ja, dann, dann wäre das vielleicht weniger wahrscheinlich, dass solche Varianten entstehen. Aber ähm, es ist völlig unklar, wie das, wie das genau passiert. Die einen sagen natürlich, jeder versucht dann so seine Story draus zu machen. Das, was er schon immer, ähm, was er schon immer begründen wollte, wird jetzt mit Omikron begründet. Die einen sagen, ihr verkauft viel zu wenige Impfstoffe dorthin. Albert Bourla, der Chef von, von Pfizer, sagt, wir müssen noch mehr boostern in den reichen Ländern, in Klammern, ich kann noch mehr verkaufen, weil mein Impfstoff wirkt ganz toll oder wahrscheinlich, hat er ja erklärt, wahrscheinlich wirkt RNA-Pfizer, also Pfizer-BioNTech wirkt wahrscheinlich gegen Omikron auch. Dagegen hat interessanterweise der Chef von Moderna, der Stefan Bancel, der hat gesagt, er hat Hinweise darauf, dass die Wirkung stark beeinträchtigt ist von den RNA-Impfstoffen bei Omikron. Klar, weil der jetzt gerade am Booster-Geschäft nicht so viel verdient und insgesamt, glaube ich, nur so ein Drittel oder ein Viertel vom Pfizer verkauft und für den wäre es natürlich super, wenn jetzt alle ein Reset machen und den, den neuen Impfstoff entwickeln, weil er dann sich vielleicht hofft, höhere Marktanteile zu haben oder wieder schneller zu sein, neues Rennen, neues Spiel. Also das ist alles so ein bisschen jeder versucht jetzt mit seinem Omikron, mit dem Omikron irgendwas zu begründen bis hin zu deutschen Politikern, die das, was sie schon immer gefordert haben, jetzt mit Omikron begründen.
0: Und in zwei Wochen sind wir dann schlauer, wenn dann die Wissenschaftler sequenziert, analysiert haben, dann äh, werden wir es besprechen hier im Podcast. Herr Kikoli, über noch eine wichtige Entscheidung müssen wir in dieser Ausgabe sprechen. Die Europäische Arzneimittelbehörde EMA hat eine Erweiterung der Zulassung des Covid-19-Impfstoffs von BioNTech und Pfizer auf Kinder im Alter von fünf bis elf Jahren ähm, empfohlen. Die finale Entscheidung muss wie immer die Europäische Kommission fällen. Das ist aber Formsache. Bislang ist der Impfstoff in der EU ja erst ab zwölf zugelassen. Was ähm, ändert sich für die Kinder im Alter zwischen fünf und elf? Im Prinzip ja nur die Dosis, oder?
1: Ja, das erste, genau, die Dosis ist anders. Also, das sind, ähm, ist ja nur BioNTech Pfizer zugelassen bisher. Moderna ist ähm, aufgrund der dort beobachteten etwas häufigeren Nebenwirkungen, insbesondere Herzmuskelentzündungen äh, hier ein bisschen im Hintertreffen. Und das spiegelt so ein bisschen das, was ich gerade mit Omikron gesagt habe. Nochmal, die haben ein besonders großes Interesse daran, dass da so eine Art Reset bei den Impfstoffen gemacht wird. Ähm, und äh, bei Pfizer BioNTech ist es so, das ist ja zugelassen bis jetzt eben, ähm, von 12 bis 17 und ja, die, mit der EMA-Empfehlung ist es so, dass ähm, man, äh, bisher ist es so ausgelegt worden, zumindest vom Paul-Ehrlich-Institut, dass es damit dann sobald die EMA dann eine offizielle Zulassung ausspricht, das war ja jetzt erstmal die Empfehlung des Fachkomitees, ähm, dass es dann damit auch in Deutschland automatisch zugelassen ist. Ähm, das ist so die Lesart, die man in Deutschland hat, dass man da quasi nichts weiteres braucht mhm. und dann wird natürlich das gleiche Rennen wie im Sommer wieder losgehen. Ähm, das heißt, die ständige Impfkommission wird dann die Daten prüfen und wird natürlich dann, äh, habe ich gesagt, wie die Sau durchs Dorf getrieben, auf jeden Fall von hinten mit Spießen aktiviert, sich <lacht> zu bewegen, ähm, weil alle sagen, weil alle sagen, jetzt schnell, schnell, ähm, sprich mal deine Empfehlung aus. Und die Frage ist dann, um im Bild zu bleiben, wie viel Sitzfleisch die haben, um gründlich ähm, dann nochmal die Prüfung auch für die, ähm, Kinder ab fünf Jahren durchzuführen.
0: Also ähm, Reduzierung der Dosis von 30 auf 10 Mikrogramm und Abstand drei Wochen. Das sind so die Rahmendaten, die ähm, dem Ganzen äh, zugrunde liegen. Marco Cavalleri, er leitet die Impfstoffstrategie der Europäischen Arzneimittelagentur, hat ähm, bei dieser Empfehlung gesagt, auch die Kinder können von gesundheitlichen Langzeitfolgen nach einer Erkrankung an Covid-19 betroffen sein. Das ähm, ist erwiesen, aber wir glauben, dass wir da bisher nur die Spitze des Eisbergs sehen und auch noch sehr wenig über Long-Covid bei Kindern und Jugendlichen wissen. Deshalb bin ich froh, dass die Vakzine von Biontech Pfizer heute auch für Kinder im Alter von 5 bis elf zugelassen sind. Würden Sie sich diese Aussage so anschließen?
1: Naja, er hat es ja, wenn man das genau hört, sehr geschickt formuliert. Er sagt, sie können auch mal betroffen sein, dass es erwiesen, also die Frage ist ja, wie häufig, und wir glauben, dass es die Spitze des Eisbergs ist, also Glaube ist ja etwas, wenn man das in der Wir-Form macht, schon ein bisschen schwierig, nicht? weil im Grunde genommen, abgesehen von Religionsgemeinschaften, der Glaube eigentlich etwas sehr Individuelles ist, und ähm, deshalb bin ich eher für harte Fakten an der Stelle und ich hoffe sehr, dass die Stiko ähm, das genau auf die Waagschale legen wird, weil letztlich ist es doch so, wir haben bei den Kindern von 12 bis 17 jetzt die Situation gehabt, ähm, dass man bei Abwägung der Risiken und des Nutzens ähm, ungefähr in die Balance kommt. Also das war so, dass die Stiko sich bei rein, rein medizinisch nicht dazu entscheiden konnte, die Empfehlung auszusprechen. Wenn man jetzt nur guckt, was bringt es den Kindern selbst medizinisch? Haupt. Bedenken war hier die Herzmuskelentzündung. Da hat die STIKO ja noch den wirklich handwerklichen Fehler gemacht, dass sie Moderna und Biontech in eine, eine Waagschale geworfen hat oder zusammengeworfen hat, ohne zu differenzieren und das, sage ich mal, ist ein bisschen Schnee von gestern, aber trotzdem natürlich so ein Fakt, was noch ein bisschen nachhängt. Gut, jetzt sprechen wir nur noch über Biontech und müssen bei Biontech jetzt prüfen, wie ist es bei den noch jüngeren Kindern? Und da ist es natürlich so, also grundsätzlich die schweren Erkrankungen sind ähm, noch seltener. Und ob es Langzeitfolgen äh, gibt, ist noch unklarer. Also es gibt einfach überhaupt keine Daten bei Kindern, die zum Beispiel Long-Covid klar belegen würden. Und dieses ähm, multi inflammations bei Kindern, was eine extrem seltene Nebenwirkung ist, ist erstens so selten, dass das definitiv kein Grund wäre zu impfen. Und zweitens ähm, äh, wissen wir nicht einmal, ob die Impfung die Kinder davor schützt, weil die Kinder können sich ja trotzdem noch infizieren. Und ob sie dann dieses Miss C bekommen, also diese dieses ganz seltene Infektionssyndrom oder dieses Inflammationssyndrom, diese Entzündung quasi nach, nach der Covid-Infektion, das ist, ist völlig unklar. Wird man auch so schnell nicht rauskriegen, weil da müsste man wirklich Unmengen von Kindern mit, diesem, mit dieser sehr seltenen Erkrankung haben, um das auszuwerten. Das heißt also, das ist schwieriger dann zu sagen, welchen Nutzen hat es und dann wird eben die Frage sein, wie hoch sind die, ist die Rate der Nebenwirkungen. Bisher haben wir gesehen, je jünger, desto häufiger war ähm, quasi die die Rate der Herzmuskelentzündungen. Ob das jetzt sich fortsetzt in die Altersgruppe von 5 bis 11 ist noch unklar. Das kann sein, dass es ein Häufigkeitsmaximum bei 12 bis 16 gibt. Es kann aber auch sein, dass es dann bei Jüngeren noch häufiger ist. Und darauf ist die EMA ja überhaupt nicht eingegangen. Die EMA hat einfach nur die Daten zur Wirksamkeit ausgewertet und festgestellt, dass dieser Impfstoff wirksam ist mit dieser Dosisreduktion bei den jüngeren Kindern.
0: Ich frage Sie jetzt einfach mal, würden Sie diesen Impfstoff für 5- bis 11-Jährige empfehlen.
1: Ich würde mir sehr gründlich die Daten ansehen zum jetzigen Zeitpunkt. Ähm, bei den Daten, die es bis jetzt gibt, würde mir fehlen die Seite, die mir sagt, wie häufig wirklich die Nebenwirkungen sind in der Altersgruppe. Das werden wir in den nächsten Wochen und Monaten natürlich haben, das Datenmaterial, weil ja in anderen Ländern schon geimpft wird. Da machen in gewisser Weise die anderen für uns, ich möchte jetzt nicht sagen die Versuchskaninchen, aber sozusagen den Vor Vorreiter an der Stelle. Und da müsste man sehr gründlich, auswerten, wie häufig ist dann eigentlich in dieser Altersgruppe, wie ist das Nebenwirkungsprofil in dieser Altersgruppe, auch jetzt mit der reduzierten Dosis. Das ist natürlich sehr gut, dass man die Dosis reduziert hat, weil man kann schon davon ausgehen, dass diese Herzmuskelentzündungen, obwohl ähm, die Entstehung ja völlig unklar ist, das ist ja auch ein Grund, warum wir das mit gewissen Bedenken immer sehen. Wir wissen nicht, warum die Kinder diese Herzmuskelentzündungen bekommen und etwas, was wir nicht verstehen, ist natürlich immer fordert uns natürlich zu größerer Vorsicht auf und ähm, deshalb sage ich mal, wir wissen nicht warum, aber wahrscheinlich hat die Herzmuskelentzündung was damit zu tun, dass das Immunsystem überstimuliert wird. Darum war es der richtige Schritt, die Dosis zu reduzieren. Ich habe das ja auch schon mich immer gefragt, warum man das für die 12- bis 17-Jährigen nicht gemacht hat. Vielleicht wäre dann die Herzmuskelentzündungen deutlich äh, weniger, äh, seltener gewesen und das wird man sich dann ansehen müssen und äh, natürlich bleibt einfach auf der anderen Seite der Waagschale immer die Tatsache, dass ähm wir ähm, extrem selten nur schwere Verläufe haben. Je jünger, desto seltener in dieser Gruppe. Also bei Neugeborenen ist es wieder ein bisschen anders. Äh, und dadurch muss man sozusagen noch mehr Kinder impfen, äh, um irgendwie ein einziges vor dem Krankenhaus zu bewahren. Und das war ja schon letztes Mal, als die STIKO das äh, durchexerziert hat, in der Größenordnung, wenn ich es richtig erinnere, dass durch die ganze Aktion irgendwas wie 30 bis 50 Kinder vor Hospitalisierung bewahrt werden sollen. Und davon auch noch ein Teil gar nicht klar ist, ob die überhaupt Covid haben. Also es war schon sehr, sehr auf Messerschneide alles. Und letztlich war das Argument, was ja die STIKO dann irgendwo zu Recht, finde ich, bewogen hat, zu sagen, wir empfehlen die Impfung. Das war ja, dass man gesagt hat, wir werfen jetzt Zusätzlich in die Waagschale die sozialen und psychologischen Schäden, die die Kinder durch die ähm, sekundären äh, Schäden haben, also durch Lockdown-Maßnahmen, Schulschließungen und so weiter. Und wir hoffen, dass wir sie durch die Impfung vor diesen Schäden bewahren können. Das muss man natürlich jetzt mal neu bewerten, weil wir wissen, dass auch Geimpfte und Genesene nicht komplette Freiheit genießen dürfen. Das ist ja, glaube ich, inzwischen hat sich das wohl allgemein ähm, rumgesprochen. Und ähm, wir wissen auch, dass wir jetzt in einer Welle sind, die nach dem, was ja nicht nur ich sage, sondern viele andere Epidemiologen sagen, dann im nächsten Frühjahr zu Ende sein wird. Und dann auch, wenn man so hoffen darf, die letzte schwere epidemische Welle war, die zu solchen Gegenmaßnahmen zwingt dann ist die Frage, wenn man jetzt die Impfung empfiehlt, wann greift es dann? Bis wann sind die Kinder geimpft? Mit dem ganzen Verzug, der da einzurechnen ist, würde ich mal sagen, das würde dann vielleicht erst in die, äh, in die endemische Phase kommen. Das heißt also in eine Phase, wo wir sowieso keine staatlichen drastischen Gegenmaßnahmen mehr brauchen. Und dann ist wirklich die Frage, in welche Richtung geht denn dann die Waagschale, wenn man diese psychologischen und sozialen Nebenwirkungen eben nicht mehr mit berücksichtigen muss. Das heißt, es ist eine komplexe Entscheidung, ist jetzt noch viel schwieriger geworden bei den jüngeren Kindern und bezüglich der Perspektive, dass wir im nächsten Jahr eigentlich damit rechnen können, dass wir so ganz strikte Gegenmaßnahmen nicht mehr brauchen. Ich warne sehr davor, jetzt so diesen ganz billigen Reflex zu machen und zu sagen, ja, aber da gibt es ja noch Omikron und für alle Fälle müssen wir jetzt. Ich bin sehr dafür, dass man solche Dinge dann sehr differenziert sich anschaut, weil es geht ja wirklich um Menschen, die noch ein sehr langes Leben vor sich haben. Und da hat man eine hohe Verantwortung, wenn man die gegen eine Krankheit impft, die bei ihnen selber eigentlich in der Regel harmlos verläuft.
0: Und das ist äh, mal eine Situation, wo eben Schnelligkeit nicht das oberste Mittel in der Pandemie ist. Warten wir mal ab und werden es dann besprechen hier im Podcast. Damit kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Frau Fika hat gemailt, sie schreibt, äh, muss ich nach einer Boosterimpfung 14 Tage warten, bis ich wieder Impfschutz habe? Zur Erläuterung, die Chefin meiner Ergotherapie behauptet, dass sie ist der Meinung, dass ich erst nach 14 Tagen Impfschutz habe. Sie selbst ist nicht geimpft, und darf ich 14 Tage nicht in die Praxis. Viele Grüße.
1: Ja, also ähm, das ist bei der Boosterimpfung ein bisschen anders. Also wir wir sagen, rein schematisch sagen wir, der Impfschutz besteht 14 Tage nach der zweiten Impfung. Sofern man nicht Johnson Johnson hatte, dann gilt es ähm, juristisch schon 14 Tage nach der einzigen und ersten Impfung, was aber äh, ganz klar ist inzwischen, dass das die eine Impfung nicht ausreicht. Ähm, das ist bei der Boosterung anders. Bei der Boosterung kann man sich das so vorstellen, dass das Immunsystem dadurch, dass es insbesondere so Gedächtniszellen schon gebildet hat, die sich gemerkt haben, wie das Virus aussieht, sobald man boostert, geht also schlagartig innerhalb von, sage ich mal, 24 Stunden kann man eine ganz massive Reaktion im Immunsystem beobachten und da würde ich jetzt mal sagen, wenn man zwei Tage abwartet, reicht das vollkommen und dann ist die Boosterung wenn man so will, wirksam. Es gibt aber meines Erachtens auch noch gar keine gesetzliche Regelung in Deutschland, die sagt, dass die Boosterung verpflichtend wäre, damit man einen Immunschutz hat. Das wird zwar diskutiert, aber es ist zum Glück noch nicht im Gesetz. Ich halte es auch jetzt als grundsätzliche Verpflichtung nicht für sinnvoll bisher. Kä wäre anders, wenn wir, wenn wir mal eine, eine Boosterung hätten, die gegen Delta speziell geht oder welche Variante auch immer im nächsten Herbst dann dominant sein wird. Um, deshalb kurz gesagt, also das kann man nicht eins zu eins übertragen. Die 14 Tage gelten auch bisher nur auf dem Papier. Könnte man jetzt lange darüber reden, warum das mehr so ein Mittelwert ist um, für den Abstand zur zweiten Impfung, aber nicht zur Boosterung.
0: So, weil ich am Anfang ja Mails von unseren Hörern und Hörern mit Lobhudelei ähm, vorgelesen habe, kommt jetzt eine kritische Stimme von dieser Dame, die angerufen hat und stellvertretend für viele Hörerinnen und Hörer dieses Podcasts steht, die genau dieselbe Frage hat.
1: Ich bin bestimmt nicht die Einzige, die sich die ganze Zeit fragt, warum Sie fordern, äh, regelmäßig, immer wieder hört man von Ihnen, Pflegekräfte sollten sich impfen lassen. Obwohl Sie selbst zugeben, dass der Fremdschutz ja mit der Impfung gar nicht ähm, wirklich relevant ist. Ganz im Gegenteil, auch weil Sie ja eben G2 äh, ablehnen, weil Geimpfte ja durchaus ansteckend sein können. Also sie widersprechen sich da selbst und das kann nicht in ihrem Sinne sein, Herr Kekule. Sie, sie formulieren, sie reden die ganze Zeit so vernünftig und so nachvollziehbar, aber das passt nicht.
0: So, jetzt aber.
1: Tja, wenn man wenn man immer versucht, alles vernünftig zu begründen, dann hat man Feinde auf beiden Seiten. Das ist so, das <lacht> gibt ja immer Leute, die sind da sind die Impfkritiker-Fans und dann gibt es welche, da sind die, äh, sage ich mal, Leute, die große Angst haben und immer impfen wollen-Fans und der Mittelweg ist, ist natürlich der, wo man viel Kritik kriegt. Ja, ich habe das tatsächlich genau die gleiche Frage schon mal beantwortet. Das müssten wir nachschauen, wann das im Podcast war, aber ich mache es gerne nochmal. Das ist die grundsätzliche Frage: Bin ich bei den, bin ich im Bereich Pflegeheime, darum geht es ja letztlich, Pflege- und Altenheime, bin ich da in der Situation, dass ich alle erstmal grundsätzlich geimpft habe und dadurch einen Basisschutz habe, der nicht 100 Prozent ist, ganz klar? Oder bin ich in dem Bereich, wo ich grundsätzlich die Impfung nicht vorgeschrieben habe und dadurch mich im, bei jedem Einzelnen kümmern muss, ob der zum Beispiel an dem Tag einen Schnelltest oder Ähnliches gemacht hat? Das heißt also, es geht mehr um das Praktikabilitätsargument, ähm, ist es sicherer, alle erstmal geimpft zu haben und dann Einzelfälle, wo es zum Beispiel, wo jemand die Impfung verweigert hat ähm, oder wo es nicht möglich ist, die dann nachzukontrollieren? Oder ist das umgekehrte, dass ich praktisch jeden Einzelnen kontrollieren muss, indem ich ähm, tägliche Tests mache? Ähm, letzteres halte ich ähm, einfach nicht für praktikabel. Die Hörerin hat insofern recht. Als das eine wirklich rein akademisch gesehen eine Alternative wäre, dass man sagt, okay, alle, die in solchen Bereichen arbeiten, wo sie unmittelbar ähm, pflegen Menschen, die vulnerabel sind oder auch medizinisch behandeln, die müssen jeden Tag eine PCR machen. Ich betone PCR und kein Antigen-Schnelltest. Und die müssen durchgehend eine festschließende FFP-Maske äh, tragen. Und was festschließend ist, kann ich nur sagen, äh, im Infektionsbereich weiß man das. Leute, die auf der Intensivstation arbeiten, die machen das zum Selbstschutz, dass sie die Maske so aufsetzen, dass sie wirklich dicht ist. Aber schauen Sie mal so rum, wie die FFP-Masken so getragen werden. Und auch dieses billige Zeug, was da viel unterwegs ist, wäre da nicht geeignet. Also ja, es gibt. Theoretisch könnte ich Ihnen das aufschreiben, wie man es auch machen könnte. Ich halte das nur aufgrund dessen, was wir so an Berichten von Alten- und Pflegeheimen haben und auch dem, was ich selber aus eigener Anschauung kenne, halte ich das für nicht praktikabel. Das ist einfach ein sehr löchriges Sicherheitssystem. Man arbeitet dann quasi, wenn Sie so wollen, die Frage ist, habe ich einen Topf, den ich irgendwie zuklebe mit einzelnen Pflasterstreifen? Die Pflasterstreifen sind dann die einzelnen Mitarbeiter, die ich teste muss Und die die FFP-Masken haben, wo ich das dann im Einzelfall auch überwachen muss. Oder arbeite ich umgekehrt mit einem System, wo der ganze Topf nur aus Pflasterstreifen besteht, also habe quasi nur dieses improvisierte System. Das nochmal vor dem Hintergrund und das war für mich auch mit ausschlaggebend, dass es ja jetzt viele Berichte gibt, wo selbst die Heimleitungen ähm, dann ähm, zu den Impfkritikern gehören. Und die, die Leute, die Impfkritiker sind, sind eben häufig dann auch identisch mit denen, die ähm, die nicht-pharmakologischen Interventionen nicht ganz so eng sehen und wer soll das dann überwachen? Sollen sie in jedes Heim dann täglich das Gesundheitsamt schicken? Darum sage ich, die Basissicherheit ist auf jeden Fall höher, wenn alle einmal geimpft sind und das verpflichtend ist. Und ich habe, glaube ich, auch sehr ausführlich äh, begründet, warum ich finde, dass man das diesem Berufsstand auch zumuten kann. Das ist eine andere Situation, ähm, als wenn sie das für die Allgemeinbevölkerung machen. Ähm, und daher finde ich nicht, dass dann Widerspruch ist, sondern das ist für mich die Konsequenz dessen, was epidemiologisch geboten ist.
0: Und wer sich ausführlich über die Beantwortung dieser Fragen informieren möchte, der hört in Ausgabe 239 rein. Da haben wir diese Frage nochmal beantwortet und zwar in aller Ausführlichkeit. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 250. Vielen Dank, Herr Kikulé. Wir hören uns dann am Donnerstag wieder.
1: Bis dahin. Gerne, bis dahin.
0: Sie haben auch eine Frage, wollen was wissen, dann schreiben Sie uns an mdr-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an, das kostet nichts, 0800 322 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, in der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. An dieser Stelle eine Podcast-Empfehlung, hören Sie doch mal in den Rechthaber rein, der Podcast für Ihre juristischen Alltagsfragen.